0: Amantes de los postes de cine y el papel pintado Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio Al programa de hoy esto es Fans Fiction Este es nuestro episodio número 19 de la tercera temporada El 72 en total Y para este maravilloso programa que vamos a hacer esta semana Tengo la colaboración inestimable de mi compañera y amiga María Santonja, bienvenida Bien hallada Que cumple muchos de los clichés de una loca de los gatitos Hacía tiempo que no usaba a tus gatos como, como presentación. A
1: ver, ¿como cuáles? ¿Como tener un batín?
0: Como llamarles culindringis. <risa> que lo acabas de hacer antes del programa, no te das cuenta, pero estabas ahí. ¡Culindringis! No, y poner estoy... voz, voz, voz de... Le estoy hablando a alguien retrasado. <risa> Porque Culindringis. Se... <risa> es muy desagradable para pero esto de seres, seres humanos que hay a tu alrededor.
1: Culindringis no creo que lo diga tanta gente en realidad.
0: Pero solo el hecho así de, que de inver- no Es un cliché. Es un cliché. Es un cliché invertarse palabras eso sí, eso sí. desagradablemente para el oído, ¿vale? De los demás. Y poner tonos de voz eh, de, de que te ha da dado una embolia y que no sabes regular el Ay, tono y a de veces voz.
1: también te hablas así, Richie. ¡Ay, mi Richie!
0: Por suerte para mí no lo haces. <risa> bueno, pues yo soy Richie Pintano. Y si mi vida fuera una peli indie, que no lo es, iría con un fondo amarillo a todas partes.
1: Y margaritas. Y margaritas. Correcto. Bueno, y a ver, explica esa presentación a qué viene.
0: Pues, como ya sabéis, las presentaciones me gusta relacionarlas con el tema que tratamos a cada veces semana.
1: bastante pillado. Sí, con, como el, el de pizzas.
0: globudos dorados, que sé que eso te gustó mucho.
1: Me pareció el peor que has hecho en tu <risa> vida.
0: <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de carteles de cine. Hoy tengo que decir. Que recomendamos más que nunca que os metáis en la en el blog para que podáis, al tiempo que vamos contando, eh, vamos haciendo hoy el programa, eh, vayáis viendo eh, los carteles de los que hablamos. Porque claro, a lo mejor te puede parecer un poco curioso el decir, eh, ¿van a hablar de carteles en un, en un podcast de radio?
1: Somos asidiosados. <ríe> sí,
0: sí. Entonces intentaremos ser lo más descriptivo descriptivos posible. Pero, aún así, yo recomiendo que la gente que nos esté escuchando, si tiene la posibilidad de entrar en el blog y ver en la entrada eh, que hemos puesto, eh, todos los carteles de los que iremos hablando hoy estarán colgados en en el blog. Entonces, al tiempo que nos escucháis, fansfiction.es, correcto, al tiempo que nos escucháis podéis ir viéndolos ahí en el blog. Entonces, ¿de qué va a ir el tema de hoy? Pues precisamente de eso, de carteles o postes de cine y los tópicos que se suelen emplear a la hora de, de crearlos y hacer promoción de sus propias películas.
1: Sí, que cuando entras en el tema es, es bastante curioso sí. cuántos carteles hay que caen en los mismos tópicos y al final parece que estén hechas con, con escuadra y cartón, ¿no? De decir, a ver, eh, la plantilla de PowerPoint de cartel indie, un peli buen rollera, peli romántica, peli de intriga, peli de. peli de terror, sí, sí, sí. todas tienen su A, B y C. Y veréis que cuando lo comentemos al final os vienen muchos títulos a la cabeza de carteles prácticamente idénticos en ocasiones incluso. Seguro. Así que bueno, pero que sí que os animamos a que entréis en fansfiction.es, tanto para ver esta entrada como las otras, que ahora Rich está ahí muy trabajador haciendo las entraditas y el pobrecico pues...
0: Que, que tra- me las corre un montón, ¿eh? Quiere que entréis a verlas. Claro. Así que bueno, por eso esta semana como que más especialmente... Me, me apetece que la veáis porque la verdad es que es bastante curioso y divertido ver que cuántas, cuantísimas películas sí, sí, no caen en los mismos, en los mismos tópicos y a veces no nos damos ni cuenta. Pero bueno, además de, de esto, también tendremos unas cuantas noticias, porque ha sido una semana bastante ajetreada, porque hay un montón de noticias curiosas.
1: Sí, de las que, porque aquí nosotros a veces hay cosas súper importantes que nos saltamos. Pero Totalmente. Esta semana ¿Pero para ha habido, chorradicas. Sí, ha habido muchas cositas que nos han llamado la atención, y luego hemos ido al cine.
0: También, es verdad. Este 2015 de momento no ha empezado mal. Ya he ido dos veces <ríe> en el mes de enero. Ya he ido cuatro. Así que bueno, ya estamos que lo tiramos, macho.
1: Estamos, sí, sí.
0: Bueno, eh, tenemos dos películas que además están en la carrera de los Oscars y las vamos a comentar. La verdad es que esta, esta época también es que
1: tenemos unas muchísimas películas en cartel.
0: Es que hay que comentar mucho que los Oscars están a la vuelta de la esquina y hay que ir preparado. No como hemos ido otros años, que yo <ríe> ha habido años en los que de las mmm, siete, ocho más nominadas a lo mejor había visto dos.
1: Hmm. Bueno, también a veces como hacen, como organizan los estrenos, que con que te lo retrasen un mes, ya sí. te lo pierdes para los Oscars.
0: Desde de luego. Pero bueno, eh, pues ya como habías comentado lo del blog, eh, yo creo que podemos ir ya para noticias breves, Mr. Quitanieves.
1: Aquí están, noticias breves, para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Vale, pues vamos a empezar con una triste. Volvemos a recurrir a nuestra mini sección de Necrológicas.
1: Sí, no, no le hemos hecho una sintonía a la no. sección porque no lo vemos oportuno.
0: No, pues me gustaría ponerle una sintonía pero en plan que no tenga nada que ver. una canción alegre ahí. Para que se vea ahí un poco el sarcasmo, más que nada
1: esto es sarcasmo bueno pues sí en nuestra sección de necrológicas hoy mismo que estamos hoy el día que grabamos jueves, 28, 9. 9, jueves 29 nueve jueves veintinueve de dos de enero. mil de enero perdón de dos para los que vengáis del futuro como, como suelen decir en, en del sofá a la cocina que me encanta eh, ha muerto hoy Amparo Baró, una actriz española. Eh, quizá los, o sea, es bastante, bastante conocida aquí en España. Quizá los que nos escucháis de fuera no la conozcáis, pero aquí en España realmente era una actriz muy conocida, que había hecho mucho teatro y sobre todo es conocida por televisión, por una serie muy mítica. La, la sitcom quizá más mítica que se hizo en España, que se llamaba Siete Vidas, tuvo bastantes temporadas, Siete Vidas, ¿no?
0: Mm. Me resulta curioso porque lo estaba comentando con mi madre y decía que le daba mucha rabia que Amparo Baró pasara a la historia por ese papel, que es muy bueno, pero según mi madre decía que le parecía muy injusto porque Amparo Varó llevaba chorrocientos años haciendo eh, teatro, sí, teatro, incluso teatro, cine... Eh, y que parece que como la gente más joven no la hemos conocido antes de Siete Vidas prácticamente, pues que es un poco triste que se la vaya a recordar por ese papel, aunque fuera muy bueno.
1: Bueno, porque es el más popular, es claro. el más popular. Luego también estaba en la serie de El Internado, más reciente. Pero bueno, sí, tiene... Y de sea, hecho ganó un o sea Goya. Que, sí, ganó en por la peli de Siete Mesas no de Villar Francés. francés de, no sí. sé si es... a ver que lo tengo Sí, sí, ahí. es esa, es esa. 2007, digo, no sé si es 2008, por ahí, 2007. Y, y sí, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que, que no sé, que aunque se haya conocido por eso, pues mejor, no sé, mejor que nada, ¿sabes? Yo creo que era indiscutible que era una mujer que se comía la pantalla, o sea, aunque sí, aunque sí, solo con claro. la conozcas de ese papel, yo no la he visto en teatro ni tampoco en muchas más cosas pero realmente era una mujer con mucho carácter o cuando la veías con entrevistas o en cualquier cosa, y nada pues ha muerto con 77 años eh, estaba enferma la pobrecita así que bueno, pues como solemos decir que como dice Jorge Navas también que la tierra te sea leve joder <risa> creo que es así seguro que lo dice más solemnemente y mejor
0: qué barbaridad bueno, pues desde aquí un, un recuerdo para, para esta gran actriz española, porque sí que es verdad que, aunque sea triste para mi madre, que la recordemos por el papel de Sole, era un papel muy entrañable y que todo el mundo recordará con, con mucho cariño, yo creo.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues vamos a pasar a, a más noticias y esta es bastante impactante. Amazon se apunta a producir películas también. Se ve que tenía pocas cosas que hacer. Ya he dicho, pues como tengo algo de tiempo así los miércoles y los jueves.
1: Por la tarde. <risa> por la tarde. De seis a 8
0: Claro, pues voy a ponerme a producir películas. Así, va a, lo, a lo loco. El mundo,
1: Amazon,
0: ¿eh? Sí, sí. ¿No fue aquí donde dijimos que cuando Amazon se junte con Mercadona sí. le plantarán cara a China?
1: Exactamente. <risa> Esa es nuestra hipótesis. <risa> pues sí, yo me parece, me parece que esto está cambiando, o sea, el, el panorama audiovisual está cambiando a pasos agigantados y me parece perturbador incluso, sí. no no sé, es como que nunca me da tiempo a ponerme al día, pero ya no de, del contenido, sino del panorama, o sea, ya no te digo de, de las producciones, sino de mm. que ahora estos van a hacer series, ahora ya, ya no han hecho series, ahora se han fusionado, ahora hacen, ¿sabes? Es como muy estresante.
0: Esto es una, claro, aparte de esto es como un como una bola gigante, pero que cada, cada semana sí, sí, cambia. Sí, sí,
1: esto... O sea, cada
0: semana hay, sale una cosa nueva de este sobre esta historia. Un canal nuevo que se apunta a hacer películas cuando no las había hecho o o series.
1: Yo creo que realmente estamos en en un momento de boom y yo creo que esto, o sea, en algún momento. Se tiene que detener, Claro, se tiene que estabilizar, que aún están, son como, no sé, es como una nueva generación al tenerlos. O sea, la gente dice, la gente no va al cine. No, no va al cine, pero se está consumiendo mucho más cine y mucho más series que en la vida. Entonces, eh, creo que se está como reajustando un poco la situación. Y dentro de unos años, pues quizá ya la cosa esté más normalizada, pero realmente hoy en día es, es caótico. Así que, pues no sé, veremos qué propuestas tiene. Yo de Amazon he visto ahora Transparent y me ha encantado. Así que si vamos por esa línea, pues bienvenida sea. No sé si tienes alguna algún dato más de tipo de cine o de cómo ha sido esto.
0: Pues mira... Eh, para empezar, ya anuncia que para 2015 una docena de películas a cargo de Amazon...
1: Una docena, como lo huevo. Así,
0: ah, a lo loco. Eh, tendremos ya eh, desde, desde su productora cinematográfica. Además, eh, bueno, es que la, competi- la, com- la competencia que tiene directa, sobre todo es con Netflix, que también se ha metido a hacer películas y, y que, por ejemplo, m- ha hecho un contrato con Adam Sadler para las próximas cuatro películas del actor. Eso, Netflix, ¿vale? Uh-huh. Porque ahora empieza la lucha entre estas dos eh, plataformas que empezarán a, a rivalizar en cuanto... A, no solo rivalizaban en televisión, ahora también en, en, en cine. Y, por ejemplo, Amazon por, ha llegado a un acuerdo con Woody Allen, que también hablábamos de eso hace poco, que Woody Allen ha firmado un contrato con, con esta cadena para dirigir una serie en televisión.
1: También le sobra el tiempo a este hombre. Sí, desde una peli al año no, no es bastante.
0: Sí. En fin. Una guerra de, de, de cadenas y de productoras de la que un día tenemos que sentarnos tranquilamente y hablar de todo esto porque empieza a ser
1: abrumador. Un sí,
0: sí, aparte de que hablamos de muchas de estas cosas pero así como a pinceladas y cosas muy sueltas y sin dar muchos detalles. Entonces un día tenemos que centrarnos, estudiándolo todo bien, efectivamente, hacernos un esquema, una pizarra de esas como las de Sheldon, gigante, de hecho, y poner ahí con... con... No,
1: te, no te lo digo de broma, que podíamos hacer un, una... Pres- presentación un powerpoint o algo y ponerla en el blog incluso porque pues
0: bueno 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 eso ya eh, no, mucho lo, lo digo por mucho el, decir. por el tema
1: de que es más es, es más de esquema que de que de rollo redactado sí ¿sabes? sí sí en fin,
0: Ya hablaremos de esto largo y tendido.
1: Lo pondremos en la to-do list infinita que tenemos. <risa> bueno, la otra noticia es que la semana pasada fueron los premios Feroz. Creo que es la segunda edición de estos premios que pretenden ser una cosa así como los Globos de Oro de España. Mm. Eh, son los premios en los que vota la prensa eh, de, de, de especializada en cine en España, para el cine español, pero lo que me gusta también es que vota gente incluso de medios no tradicionales, votan bloggers prestigiosos, todos incluso. Nosotros, si quisiéramos, podríamos intentar entrar. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros no vemos tanto cine español como para entrar ahí, pero. Bueno,
0: pero, hombre, si nos invitaran a hacer algo así, yo me, me molestaría un poco más en verlo. Hombre, pero... Y más si, por ejemplo, me pagan el cine, entonces veo todas las que quieran. Claro.
1: habría que estudiarlo. Escribiremos a los señores feroz. Bueno, el caso que... Claro,
0: al lobo feroz. todos esos los vamos a escribir está sembrado, ¿eh? Sí, estoy que me salgo. Me comí un payaso esta mañana.
1: Bueno, pues las grandes ganadoras fueron La Isla Mínima y Carmina Yamén. La Isla Mínima se llevó Mejor Película Dramática, se llevó también el actor protagonista con Javier Gutiérrez, se llevó la música original, se llevó Mejor Tráiler, que me gusta mucho. Como es enfocado como a prensa, tienen el premio de Mejor Tráiler y de Mejor Cartel. El tráiler se lo llevó La Isla Mínima, Mejor Cartel eh, Magical Girl y bueno, también luego tenemos Carmina Yamén, que se llevó mejor película cómica también tenemos esa distinción de drama y comedia como Los Lobos uh-huh. de Oro eh, la actriz protagonista femenina eh, Bárbara Leni por Magical Girl actriz de reparto Itziar Aizpuru de, por Loreac mm, actor de reparto José Sacristán por Magical Girl guión Carlos Bermud por Magical Girl la música original Julio de la Rosa por La Isla Mínima no sé si no me la había saltado, creo, sí y también hay un premio feroz de honor a Carlos Saura y un premio especial a Lois Patiño por Costada Morte. Que esto no sé es lo que es, tiene pinta de documental o algo así. Tiene Son pinta, poquitos ¿eh? premios, pero bueno, a mí me, me llama la atención eso, que tenemos esa distinción también de película dramática y cómica. Y, y eso del tráiler y el cartel me parece interesante, puesto que es como los que votan, son los de medios de comunicación, tiene tiene sentido. Lo que pasa es que no sé en qué se basarán a la hora de hablar de tráiler. Por ejemplo, sí que es verdad, yo el de la Isla Mínima sí que recuerdo que era un buen tráiler en el sentido de que te metía mucho en la ambientación sin desvelarte demasiado de la trama. O sea, era... era... Sabes que muchas veces los tráilers o te desvelan mucho... O te venden una cosa que no es. Ahora está ahora una de las pelis que vamos a hablar, que ¿Eh? es Birdman, Justo. estoy viendo el tráiler yo no vi nada. No vi ni tráiler ni nada. Y cuando ya había visto la película, he visto últimamente el tráiler en televisión y me indigno cada vez que lo veo. Porque ponen una musiquita de jaja, ja, esto es una comedia, de partirse uh-huh. de risa y no tiene absolutamente nada que ver con el tono de la película. Y la película es fantástica, pero claro, a ti te ponen ese tráiler y parece que vaya a ser... Una, una comedia, pero de, de tropezones sí, sí, sí. Y, y, y tartazos en la cara, como quien dice. Entonces, eh, me, me gusta eso del premio de mejor trailer. También un día podemos. Hoy vamos a hablar de carteles, un día podemos hablar
0: de trailers. No, no es mala idea.
1: También hablamos mm-hmm. una vez de Cabeceras, ¿te acuerdas? Pero sí. a, allá por la primera temporada de Cabeceras. De cabeceras de, de, series. de
0: series, que ese. Lo de bueno de películas es que con que
1: no lo hemos hecho y también con el tiempo. Hacerlo. Con
0: el tiempo, el de Cabeceras se puede volver a hacer porque, como salen tantísimas series sí, nuevas, sí, sí, sí. no sería y, difícil.
1: digo que de. Que de cabeceras de películas tampoco lo hemos hecho. Y también estaría bien. Hicimos de series.
0: Hombre, cabeceras de películas es un poco más complicado.
1: No. Hay
0: hay, hay muchas
1: que sí que empiezan con cabecera. No un montón, pero sí hay muchas. Muchas. Bueno, Bueno. más cositas. Eh, Tú tienes más noticias por ahí de de una de nuestras series de cabecera, de de Walking
0: Dead. Hablando de cabeceras. (risa) Eh, Pues sí, eh, empezando por... Ya hay nuevo título para el, spin, para el spin-off de, de, precisamente, Walking Dead. Y la verdad es que no me gusta nada.
1: Es peor que nuestro podcast de, de Walking Dead. Totalmente. El de Zombie.
0: Atención, a, a, aquí también el, el de los nombres se sí ha lucido, ¿eh? Fear the Walking Dead. <risa> que si lo escriben mal parece como, como cuando... Eh, Pitbull hace una canción que pone Fiat no sé qué. Sí. <risa> pues esto es igual.
1: Es que hay nombres que son complicados, ¿eh?
0: Aparte que Fiat significa miedo.
1: Sí.
0: ¿Es miedo Walking Dead? No, no Es que no entiendo, no lo entiendo. El, el, no sé qué se quiere decir con esto. No se
1: quiere decir nada. Se quiere decir que Walking Dead es una marca muy potente y no van a quitarla del claro. título. Y como ya es largo de por sí, Fiat, pues ya está.
0: Aquí me surge una duda muy grande. A ver. Si hacen un spin-off, tendremos que hacer un spin-off del spin-off de nuestro, nuestro podcast.
1: podcast? Hombre, yo creo que podría. No creo que las. ¿Tú crees que las emitirán simultáneamente? Yo creo que podría entrar dentro Hombre. del mismo podcast con episodios de. No lo sé. Esto es demasiado complicado, Richie. <risa> Primero tenemos o sea, que es verla. Que se me acaba de ocurrir. Si nos gusta, si, ya veremos. Ya no, no me carguen de más trabajo de podcast, que mucho podcast tenemos, Champ.
0: Pues los productores de la serie nos comentaban, o sea, en el artículo que hemos leído hablando de este tema, decían que describen la serie como, como un spin-off que sucede durante. O sea, la serie va, va a ser va a transcurrir al mismo tiempo uh-huh. o en la misma época, digamos, que la historia original de Walking Dead, ¿vale? Será en el mismo apocalipsis zombie, solo que en otra localización distinta. Recordemos que Walking Dead se desarrolla en el estado de Georgia, ¿vale? Que está. Molaría
1: que fuera otro país
0: directamente. No, a mí dentro de Estados que Unidos podía me mola. podría ser
1: en plan Spain de Walking Dead.
0: Sí, claro. O
1: <risa> Japan de Walking Dead. Hombre,
0: bueno, en Japón o... molaría.
1: O no sé, algo así, ¿sabes?
0: Pero, pero bueno, a mí que esté dentro del mismo país y que esté a tomar por culo o sea, en, plan, en la, la otra punta bien de, bien. del país me parece guay, porque aparte también la ventaja que tiene Estados Unidos es que al ser un país tan grande hay estados que son tan, tan opuestos, en, en, no solo en, en, la, en los paisajes y todo eso, también sino eso en, dar, la eso decir, en la climatología y también en, en el pensamiento de la gente. Porque aquí sí, pero estamos eso no, casi, no, casi... No sé
1: si lo van a abordar tanto. Hombre, bueno, aquí han abordado el tema religioso, pero tampoco... Aquí tampoco.
0: han abordado el tema religioso. Eh, Daryl, por ejemplo, se notaba que era un sureño de estos y muchos de los personajes también se nota que son más del sur de, de, de Estados Unidos, que es un poco una zona un poco más mmm, conservadora, un poco más así, ¿no? Y siempre el norte se considera un poco más progresista y no sé, de otra manera. Ah, pero sobre todo sí que Yo es cierto no el tema de... Tanto,
1: pero la climatología puede dar mucho juego porque, por ejemplo, el tema del frío, cuando ya no hay energía, cosas así, mm. eso no, no lo han explorado y puede ser una trama interesante. Pero Bueno, ya Bueno, vemos.
0: sigo con la descripción de la serie que decían, bueno, que se trazaba en, en otra localización, pero en, al mismo tiempo, y la serie se iba a centrar en un profesor divorciado y una consejera escolar. Que, tienen, que junto a ellos va un chico joven que se llamará Nick, que será el hijo de, de la consejera, que se llamará Nancy, y que acaba de superar un problema de drogas.
1: Como si no me dijeras nada, o sea, por ahora, bueno, menos lo de las drogas, que puede ser como un poco lo que vimos del alcoholismo de Bob, que se abordó muy cutremente y un poco de encima puede ser
0: interesante ah y habrá otro personaje más que se llamará Ashley que también será hija de, de Nancy que es la consejera esta que digo de momento solo cuatro personajes que luego supongo que irán aumentando como en Walking Dead pero no sé la verdad es que yo no estoy muy convencido de este spin-off eh no sé tengo la sensación de que es como intentar explotar la burbuja de, es que de Walking Dead pero sin más sin que haya más allá porque, no sé, todas las historias que te puedan ofrecer ahí, te las pueden ofrecer también en Walking Dead, entonces...
1: Hombre, es una... O sea, a mí me gustaría lo que te digo, que intentaran abordar nuevas perspectivas en cuanto a eso, a temáticas que no se hayan tratado. Sí. En, en cuanto a los personajes, unos personajes muy distintos, pero que sean sólidos, protagonistas, pueden darte juego, pero dudo mucho que lo hagan.
0: También te digo una cosa, esto también significa... que en
1: Walking Dead quema trama de una manera que da gusto, ¿sabes? También
0: esto significa que tienen mucha fe en The Walking Dead... Y, pero fe en el, Evidentemente en el presente es lógico que la tengan, pero esto significa a lo mejor que tienen idea de alargar la serie mucho tiempo, muchas Yo temporadas. con esta
1: tienen intención de que si les dura un par o tres, ya se dan con un canto en los dientes. No, no creo que tampoco tengan mucha historia más.
0: No sé. Bueno, habrá que esperar un poquito más a descubrir qué pasa con este spin-off. Más noticias.
1: Pues una que me ha gustado mucho y es que la cadena autonómica catalana, TD3... Uh-huh. Para los que nos escucháis de fuera, pues en España tenemos cadenas, una cadena pública nacional y luego tenemos, por, la, por algunas autonomías, tienen eh, televisión pública uh-huh. también. Eh, pues el TV3 va a hacer una adaptación de la serie británica Dates, que hemos comentado aquí en el podcast ya hace bastante tiempo. Una serie que nos gustó mucho, de capítulos que cada uno se centraba en una cita... Eran citas a ciegas, ¿no? En principio, no sé si todas, pero sí que un poco... Sí, eran de desconocidos siempre. Uh-huh. Eran citas citas a ciegas y cada episodio pues eran de un par de personajes y se daban situaciones a veces cómicas, a veces dramáticas. Una serie con un formato muy sencillo, pero que estaba súper trabajado, con unos guiones muy, muy buenos, unos personajes muy bien desarrollados, que... Vamos, podía ser puro teatro, pero que realmente funcionaba muchísimo también con un reparto que flipas en la versión británica. Y la verdad que me alegro mucho. Eh, Como es es un formato que realmente cogiendo esa idea puedes hacer un montón de historias, no sé si van a replicar algunas de las historias del original. Entiendo que algunas las, las copiarán y adaptarán, pero que quizá encontremos historias nuevas o o que hayan cogido una premisa de una de la británica, pero que la cambien bastante. O sea, que puede ser una serie bastante interesante de ver, aunque aunque hayas visto la, la inglesa. Uh-huh. Y bueno, detrás de este proyecto está Pau Freixas, que ya bueno tiene bastante experiencia en, en televisión, con los misterios de Laura, eh, Pulseras Rojas también, y, y bueno... el el reparto es mmm, con bastantes nombres conocidos. Tenemos a Eduardo Noriega, a Ida Folk, a Ingrid Rubio, a Nausica Bonín, Eva Santolaria. Eh, ¿Quién más? Jolín ¿Cómo? Eva
0: Santolaria. Jordi Está desaparecido.
1: O sea, hay, bastante, hay bastantes caritas conocidas y a, a mí no, no sé ni para cuándo la tendrán ni, ni nada. Creo que no haya aún fecha. O oh, la están preparando todavía, pero es un proyecto que, que me apetece ver. O sea, yo la. la le echaré un vistazo, no sé si la ver entera pero sí sí que la
0: Algo me veremos. parece alucinante ¿Qué quieres que te... pero para bien o sea me alucina para bien porque es verdad que la premisa fíjate qué sencilla es la premisa de la serie británica y lo bien que les salió, en el... lo cual es, también es una pena que la serie no, no continuara
1: ¿pero no van a hacer más de la británica? es
0: que no lo sé, porque es que los británicos son tan raros en este tipo para, para eso, eso la ventaja es que los americanos ¿eh? son súper cuadriculados ¿Sabes? Te enteras de todo enseguida. Si una serie sigue, sigue. Si no sigue, fuera. No sigue. Pero te enteras a la mínima. A, a, a la, de primera. Pero con las británicas es súper difícil. Eh, lo que quería decir es que tú fíjate, una serie tan sencilla, que te puede salir muy barata porque no necesitas muchos personajes ni mucha parafernalia, y, y aquí lo único que hay que demostrar es que de verdad te cubren los guiones y lo haces de, y se ve el talento. Pero, pero tú fíjate, con algo tan sencillo te puede salir una serie tan genial. Me parece fantástica eh, es esta, que siempre, esta noticia. Siempre ponemos y esta idea. el
1: ejemplo de, de las series británicas en el sentido de que, bueno, que sí, que quizá tengan más presupuesto que, a, que aquí en España. Si yo eso no. no, es, lo el en
0: duda, no es el saber hacer.
1: Pero no hay tantos. Es el saber hacer más que el presupuesto. Ellos, no sé hasta qué punto realmente tantas series británicas se exportan. No sé, ¿sabes? Creo que. ¿Qué es eso? Que muchas veces nos justificamos con el presupuesto y no. Hay otras muchísimas variables que hacen que la ficción española no acabe de... Aunque estemos viendo cosas que empiezan a ser interesantes pero que muchas veces no es cuestión de presupuesto, es cuestión de riesgo de, de guiones de muchas otras cosas porque mm-hmm. dime tú a mí qué presupuesto necesita una serie como Dates está claro. claro que tiene una muy buena factura pero no necesitas localizaciones apenas
0: necesitas actores o sea yo porque además la mayoría de los capítulos de Dates transcurrían en una sola localización, una sola localización máximo dos interior,
1: o sea, dime tú a mí claro claro que, que sí que necesitas una buena fotografía y un buen operador de cámara sí. y tal que eso no es cualquier cosa porque si no te queda una estética de mierda, vale, pero pero bueno, ya te estás quitando muchas otras cosas. ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que... Mira,
0: con lo cara que tiene que ser Águila Roja o, o Isabel o, o, o Velvet, por ejemplo, claro. ya no ya solo a nivel de, 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 de vestuario, de ambientación, etcétera. Eh, ya eso, todo lo que te has gastado en eso te lo lo puedes invertir muchísimo menos que que lo que te han costado esas series únicamente en la técnica y te puede salir una serie cojonuda simplemente, evidentemente si tienes unos buenos guiones y un buen equipo detrás para hacer eso en fin, pasamos a otra noticia y seguimos con series y es que la Fox prepara una serie bueno, negocia de momento está negociando una serie para hacer eh, de, sobre los X-Men se ve que la guerra de las productoras eh, con los derechos de los eh, cómics
1: como dices es un terreno totalmente inexplorado, inexplorado por supuesto en el actual.
0: Es, es, es un terreno yermo <risa> está todavía virgen el caso es que bueno por todos es sabido que las, la guerra de productoras eh, que tienen derechos de cómics está más que más que abierta y la Fox quiere meter ahí un poco la mano. De momento en cine no le va mal con la nueva saga de X-Men. Va a abrirse, a otro, va a abrirse nuevos horizontes con más personajes a los que les dará pelis propias. Y de alguna manera, eh, viendo que otras cadenas como Marvel y DC están copando la televisión también, pues digo yo que he dicho, joder, pues yo también quiero un trocito de ese pastel. ¿De pastel? Me voy a quedar aquí yo mirando y vosotros comiendo, gordos de mierda. <risa> que lo queréis todo pues no ha dicho que también quiere serie así que está negociando con la Fox que no sé qué estará negociando porque los derechos de, de los X-Men es de la propia Fox pero bueno eh, están viendo a ver qué pasa la idea sería presentar eh, la serie en la ronda de pilotos de lo que sería ya el otoño no este de 2015 sino el que viene o sea para la temporada 2016-2017 o sea no para
1: los upfronts de este año sino para no, el siguiente claro muy bien. Y damos un salto de series a cine. Y bueno, hay una. Ahora también, otro terreno que también, vamos, no hemos visto nada en los últimos años es la reinterpretación o versiones nuevas de cuentos tradicionales e incluso ya claramente de versiones de dibujos animados de Disney. Y ahora en persona, pronto vendrá la cenicienta de Kenneth Brana, Branagh. 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 Si nunca se Branagh. 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 Y, y bueno, tenemos por ahí también eh, la nueva adaptación que será de La Bella y la Bestia. Hace ya tiempo que decían que lo iban a hacer, que sí lo iba a producir Guillermo del Toro. Y, y bueno, ahora ha salido ya mmm, la noticia, o sea, ha confirmado de que Emma Watson
0: uh-huh. será sí, de la Ha salido Bella. en todas partes, ¿eh? Yo lo he visto por todos los lados. Es de esas noticias que, que de repente mmm, se hace eco todo el mundo. ¿Y lo ves por todas partes?
1: Sí, el director es eh, Bill Condon, que es, ah, eh, sí. es un director así que tiene cosas raras, como Crepúsculo, por un lado, Crepúsculo, y luego una correcta. peli de estas que también estuvo creo nominada a los Oscar la de Dioses y Monstruos, yo no la he visto, pero es como no
0: que no, no tiene
1: nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí. Y es el que va a hacer de la bestia. Mm, Se supone Este
0: tipo de proyectos suelen ser muy dese- O sea, suelen ser de coger directores Que a lo mejor te parecen Que no sí, te pegan sí, nada, ¿sabes? De,
1: a lo mejor, de pues eso Muy, muy del sistema hollywoodiense sí. no, no autorales Pero bueno, lo que es la noticia Emma no, es, el, la Bella... es el
0: director de Kinsey Fíjate, es que hace cosas muy raras sí, este muy bien, di- ¿eh? muy distinto. Y el del quinto poder que a ti tanto te gustó?
1: No, no me gustó nada <risa> Ah, de eso me sonaba más a mi Bill sí. Yo digo, me sonará por Crepúsculo, pero no. Me y
0: Dringles. Joder.
1: Sí, sí, que tiene una filmografía. Madre mía. Es, este tío que...
0: Candyman 2.
1: <risa> tiene cosas <Venga>. muy raras. <risa> Qué fuerte. Sí. Joder. Pero bueno, Emma Watson de la... Yo
0: creo amiga. que a este le llegaban proyectos y ni se los le... A la, su agente le dijo... Tú di que sí. ya a todo de momento y luego ya... Y
1: luego ya veremos. Colega. Que dejemos al señor Condon. Eso. Eh, Emma Watson de La Bella me parece súper acertado. O sea, creo que es, no sé, perfecta.
0: Sí, la verdad le es que pega le pega, muchísimo. le pega bastante.
1: Tanto físicamente es parece un clon del, del dibujo animado mm-hmm. de Disney, como incluso en carácter, ese punto inocente, pero a veces más así, echapalante. No sé, me parece... Muy, muy acertado. De hecho, me crea más curiosidad por la película que, por ejemplo, otras como la de La Cenicienta. que a mí la de,
0: Vi el trailer de La Cenicienta y, y eso huele vale, a tu fillo.
1: Sí, tío. No Tiene sé.
0: tu fillo. La eh, Cenicienta es una
1: chica que sale en Downton Abbey, que no recuerdo su nombre.
0: A mí lo que me da curiosidad ahora es saber quién hará de bestia.
1: Bueno, se lo guardarán Se me ocurren para la unos la cuantos,
0: la también. T- también te lo digo.
1: Benicio del Toro.
0: Bueno, es que Benicio del Toro hace de todo siempre de estas cosas. No, bien. porque Benicio.
1: ¿Joaquín Fénix?
0: No, no pueden ser. No, también. Pero no, no pueden ser estos porque se supone que el príncipe que hace de bestia cuando ya no es bestia es humano, es guapetón. Y Benicio del Toro es muchas cosas, pero guapo, guapo, te aseguro que no. Tiene su qué. Ya estamos con el tienes qué No, es feo de cojones. O sea, podéis decirlo, si no pasa nada. Puede sí, sí. ser un maravilloso actor siendo pero feo de que... cojones. Bueno, es que a Mira no Paul me... Yamati.
1: Pero que a mí no me parece feo, Richie.
0: Es feo, pero feo a rabiar. Es feo de decir, tú has tenido algún tipo de enfermedad degenerativa o algo así y te ha dejado mal cuerpo, ¿no? Porque, no sé, tío, yo le veo... dado
1: muchos palos a mucha gente. ¿eh? Sí.
0: <risa> a mí me da la sensación de que le han dado una paliza y que no se ha terminado de, de, de recuperar del todo. Es muy feo, tío. Muy feo pobrecito pero que me cae bien eh me un buen actor pero no me lo llevaría a cabo
1: muy bien Richie pues nada mmm, no sé qué me pondrías tú de la bestia entonces
0: hombre mmm, yo a mí se me habían ocurrido también otro tropar así en plan en plan de bestia estás clavado no hace falta ni que te maquillen para eso Benicio del Toro ves <ríe> pero hombre guapetón hombre un Ryan Gosling
1: Ryan Gosling no hace esto <ríe> ni aunque lo apaleen.
0: <risa> pero... ¿O vender Mira, Fassbender ¿Qué dices? Hombre, es que el tipo de película que es A lo mejor no le pega Además tanto Aparte sí que
1: tiene que ser más jovencico, ¿no? Que si no parece una... Más peli... jovencito que va parece... ¿Pero tú te
0: acuerdas de la peli de Disney?
1: Ya, pero os queda muy violador con ¿Saldrá la Gastón?
0: La... Eso sí que molaría Gastón
1: sí... Mira, Gastón sí que lo haría Joaquín fast, fi... ¿no? Joaquín no, Fassbender vender lo haría súper, súper bueno, bien sí.
0: Gastón. Mira, Gastón Y Fassbender tiene yo todo Tiene ah. lo natural Que no hay que hacérselo con maquillaje ni Por nada Por
1: favor Change.org, Fastbender de Gastón.
0: Oye, pues molaría. ¿Molaría Aunque igual se lo montón. comen, porque la versión francesa que salió hace poco, creo que Gastón no sale.
1: No, pero esta está muy basada en Disney. Gastón.
0: Fíjate, ¿eh? Con coletica.
1: Qué chulo, me encanta.
0: ¿Tenía no, tenía que hacer gimnasio, Gastón. Estaba fuertote.
1: No Eso Fastbender lo hace dos días. No hay
0: problema. <risa> bueno, última noticia ya, que llevamos aquí de, de noticias breves: las narices. Eh, la última noticia ya es que Amazon se ha interesado por eh, hacer un remake de In The Flesh, ahora que la BBC ha cancelado es decir, no la
1: serie. Yo un remake, yo quiero In The Flesh.
0: Pues a mí no me parece mal, porque la serie estaba bien, pero igual le faltaba un puntito de, 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 de espectacularidad. Mira,
1: en Estados Unidos y... hicieron la de Resurrection, que yo vi tres y me moría del aburrimiento y la abandoné.
0: Sí, bueno.
1: Que salía este...
0: ¿La Resurrection era remake de qué?
1: No era remake, pero tenía un punto parecido a In The Flesh, pero no tan guay y no
0: sé. Pero esto siempre depende de quién te lo coja y Amazon de momento está haciendo cosas no, de, si de buena cosa, calidad.
1: Sí, claro, que lo haga Amazon. Pues que hay varios ahí de ese tema y ninguna... Mira, In The Flesh a la segunda la han cancelado. Le revenan la francesa, una temporada que ya hace como tres años... Pero los y... Revenant también
0: van a, tener, van a tener remake este año.
1: Sí, Pero que hace tres años y ahí se quedó, de Canal Plus Francia. La de Resurrection, que eso no hay
0: que... Porque son series muy caras, tío. Es que eso yo lo entiendo. Parece que no, pero los maquillajes cuestan dinerico. Son series muy caras y esas series no las pueden hacer cualquier cadena. Es que eso también hay que entenderlo.
1: Hombre, que no son cualquier cadena. Canal Plus Francia no es cualquier cadena.
0: Ya, pero no son americanas. No lo es ni la BBC. Fíjate, la BBC, que probablemente eh, es el canal más importante de toda Europa en lo que a, esto, a series y, y televisión se refiere de este tipo y, y tampoco pueden, la han cancelado, teniendo buenas audiencias, la han cancelado por el presupuesto. ¿Qué, qué, qué va a hacer el Canal Plus Francia? No de sé. todas
1: formas, en, en el Revenant no iban así zombificados, ¿eh? iban normal.
0: Bueno, eh, sí, en, en, pues en Netflix tampoco se le ocurraban tampoco demasiado. Pero vamos, a Exijo así... una
1: explicación. Quiero mis zombies intelectuales, por favor. ¿Tengo... Exijo una
0: satisfacción. Claro.
1: Bueno, veremos. Amazon, veremos. Amazon. A ver. Estoy que Amazon
0: está muy revolucionada.
1: Estoy contenta con Amazon, así que veremos.
0: Bueno, vamos directamente ya con las críticas y vamos a empezar por... por... ¿Empezamos
1: por la que he visto yo nada más? Como quieras. Sí, porque me la ventilo rápido.
0: Pues ventilatela rápido. Aunque suene fatal.
1: No. Pues he visto La teoría del todo de James Marsh, de 2015, una de las... porque qué
0: es reparado tanto él. ¿Marsh?
1: <risa> no sé
0: por qué. Homer.
1: ¡Marsh! ¿Dónde están mis pantalones? Pues no o sé, sea, Richie, no reflexiono tanto. <risa> la teoría del todo que habla de la vida de Stephen Hopkins y no me ha gustado.
0: Vale, pasamos a la siguiente. <risa> sí que te lo he rápido.
1: <risa> no. Venga, vamos a desarrollar un poco la idea. Venga, a ver qué pasa. La teoría del todo creo que es una película que quiere centrarse, bueno, de hecho se centra mucho más en la la vida personal de superación de Stephen Hawking y el papel de su importancia en la astrofísica es puramente anecdótico, o sea, no te cuentan nada de eso lo cual mmm, me falla un poco porque no, yo no necesito que me expliques un montón de cosas más que nada porque no me voy a enterar pero, por ejemplo, en Una mente maravillosa que es una película con la que se puede poner bastante en paralelo eh, tampoco te explican muchísimo de Nash uh-huh. no recuerdo el nombre de pila eh, pero...
0: Iba a decir Steve Nash pero era un juego de baloncesto no,
1: ay, no caigo ahora no bueno caso tampoco. pero con cuatro cosas creo que te explican mucho más, la aportación de este economista por el tema de la teoría de juegos y no sé qué, y de los juegos cooperativos y de que, o sea, el cambio de paradigma del individualismo total al cooperativismo, seguro que estoy diciendo cosas que no son así, pero te quiero decir que yo no tengo ni idea de economía, pero con unas cuantas escenas eh, me explican de, de manera muy, muy básica lo importante que fue por... El cambio de paradigma que supuso y, y su, su aportación a su campo. Con la teoría del todo no tienes eso para nada. O sea, podía haber sido eh, el pastelero mundial más importante del mundo, que te daba igual. O sea, no te cuentan nada de nada. Y me parece que es algo tan demasiado importante como para darle tan poco peso, incluso aunque te centres en la vida personal. Después, en realidad la película está basada en la novela que escribió su mujer durante 25 años sobre cómo fue pues toda esa experiencia. Y eso creo que juega en contra de la película, que a veces parece que no tienes un punto de vista claro. Parece que, o sea, no acabas de ponerte en el punto no acaba de ser el punto de vista de Stephen Hawking porque no ves tampoco su pensamiento tanto, quizá ...cómo sufre o cómo está viviendo todo ese proceso de sufrir la enfermedad... ...pero tampoco acabas de ver el de ella tanto, o sea, es como que no... No, no
0: empatizas con los A personajes. A me gustó
1: un poco, o sea, te están contando algo que es muy dramático... ...y tú sabes mm. que yo soy una llorona y yo no lloré ni lo más mínimo porque... ...al final... Eres de lágrima fácil, sí. Ni es la historia de él ni es la historia de ella, ni... ¿sabes? Me parece que le cuesta, que, como que pivota mucho en la historia
0: mm-hmm.
1: y eso me falló bastante... Después, la interpretación de ella, que creo que está nominada, me parece normalita. O sea, tampoco es un de decir, oh, Dios mío, ¿cómo me transmite esta mujer? Pues lo hace bien, pero sin más. Y luego él sí que es verdad que lo hace brutal. O sea, él es lo mejor de la película y entiendo que ganará el Globo de Oro y entiendo que pudiera. O sea, en, entiendo que gane el Oscar y el Globo de Oro en cuanto a que sí, que la interpretación como elemento aislado de la película es muy buena, pero creo que... Inter- que premiar una interpretación muy buena en un conjunto de una película que no, pues no me gusta. Entonces él lo hace muy bien, no creo que sea una cuestión solo de maquillaje y parecido, creo que realmente lo hace muy bien. ¿Te veis
0: con posibilidad?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque es, no sé, tiene mucha tiene mucha verdad el personaje. Pero aún así me parece que, que Stephen Hawking, por lo que yo lo he visto, que tampoco es muchísimo, es un tío mucho más ácido, con, no sé que Tiene un punto. Yo en ningún momento, cuando estaba viendo la película, tenía. No sé. O sea, sí, vale, ves que es un tío brillante, pero no tienes esa sensación de que es. De superioridad. Sí, de... claro. Creo que eso falla un poco, pero no tanto por la, por la interpretación de Ray Meyer, como por Guión. Que yo le pondría un puntito más mala leche, más ácido, más. No o sé, sea, se dan situaciones que a veces lo ves como un poco pusilánime, y yo creo que este tío. Pese a todas las putadas que le han pasado, nunca ha sido mm. un pusilánime, siempre ha sido muy echado para adelante. Y a veces lo ves como espectador de las circunstancias, que claro, en su condición le obliga bastante a eso, pero, pero creo que él por carácter no, no me parece creíble. O conociendo al yeah, personaje yeah. real, no sé. Y ya para terminar, a nivel de realizaciones, pff, no tiene ningún tipo de chicha, no me gustó. No, es que no. De hecho, creo que ahora no te sé decir, pero sé que había cosas de la realización que decía, ay, es que esto me está sobrando, o ¿por qué me estás mostrando esto así? No, no me viene al caso ningún ejemplo. Eh, Sí, mira, perdona. Hay momentos en que te meten, en plan, la boda y no sé qué, con el típico recurso de la cinta, como si fuera de la boda de verdad, con el granulado y con el movimiento de cámara, tío, que que me parece que está fuera de tono, que es como pues voy a poner este recurso, venga, pues ahora voy a hacer, sabes como que usa recursos sin ton ni son en nivel de realización y en nivel de fotografía que no, que no tiene calidad, que es como de muy telefilmero, ¿no? No, no, no no me gustó.
0: Hay ahora una tengo una sensación, ¿vale? Pero tengo ese no puedo evitar pensar que hay como una especie de tendencia a hacerlo de esa manera para intentar ser innovador. ¿Sabes? El rollito como... telefilm es como como esas vertientes eh, hipsteras de mierda, rollo. Voy a coger lo antiguo para ponerlo de moda, uh-huh. lo cutre para ponerlo de moda. Pues tengo la sensación de que estos último este último año dos o las que pelis que, así dramáticas, es que es a propósito. Creo que sí.
1: No sé. A tengo, A, no me a me
0: ver, es una percepción así un poco... Tampoco la peso mucho, ¿vale? Pero es como que tengo esa sensación porque llevo yendo de varias películas de primer nivel, digamos, de películas que están en, en, en primera fila, eh, hablar mucho de, ese, de, ese, de eso, de que las películas tienen ese tonillo eh, menos... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, como más, más... No sé cómo decirlo, joder. Como más digital. Pero para mal. ¿Entiendes? Menos cinematográfico. No
1: tengo tantas nociones de fotografía como para decirte, pero no sé, es eso. A nivel de. Así como, por ejemplo, siempre Alice, que hablábamos el otro día, eh, la historia puede ser mucho más ñoña. Bueno, no, es que ves igualmente trágica, pero a mí me transmitía mucho más. Creo que tenía muchos más niveles Mm. de lectura y hacía una reflexión más real de la enfermedad del personaje. Mm. Que aquí, en este caso, que seguramente el punto de partida es mucho más interesante. Mm. Porque no solo estamos hablando de la superación de una persona con una enfermedad tan jodida y una enfermedad degenerativa, sino que encima estamos hablando de una persona que, re- que ha sido revolucionaria en su campo, que razón de más, o sea, y que ya eso un, no... un handicap así... Eh, es si una de las la personalidades más
0: importantes del último siglo claro,
1: ¿eh? claro, o sea, tienes un punto de partida muchísimo más interesante y en cambio me haces una historia planísima hmm. que no me va a ningún cuento o sea, la relación con los hijos por ejemplo no la explora, el tema de la mujer que sí que parece que es... hablan de ello, ¿no? de en plan, porque él tiene hijos cuando luego ya está enfermo, porque sí que puede tener hijos ¿vale? por bueno, detalles hmm. médicos que ahora no voy a explicar, pero bueno, más o menos se explican en la película eh, es como... Y él ella tiene como un amigo que les ayuda mucho y todo el mundo desconfía de si será hijo del otro o tal. Pues, por ejemplo, se dan ahí un tipo de circunstancias que, tío, a mí me parece que no se arriesgan en, en poner un diálogo de, de él con su mujer sobre ese tema. O, ¿Sabes? Es como muy muy plana. Muy, muy plana. Y una pena porque el chico está a la altura, pero muy plana. Y había dicho que no me
0: iba a extender. Sí, menos mal. Eh tengo que decir que esta es de las que menos ganas tengo de ver de todas las, las importantes de cara a los Oscars, es la que menos me apetece ver, pero bueno ya veremos si la veré o no pasamos a la otra de esta semana que es Birman y bueno si quieres la comento yo un poquito eh, La que... peli
1: de Alejandro González Iñarrito. correcto,
0: bueno eh, la película de, del mexicano eh... Lo primero que voy a destacar es que si habéis visto el tráiler, olvidaros completamente. Porque yo fui a verla con mi amigo Eric y a mitad de película lo comentamos y cuando salimos ya salimos convencidos. El tráiler es un timo. Una
1: abominación.
0: <ríe> o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo que hayas visto en el tráiler, bórralo de tu mente porque no eh, esperes nada de lo que pone en el tráiler. Para empezar, la, eh, si se la puede catalogar de comedia, joder, ¿cómo está la comedia? <ríe> te lo digo, eh, porque yo no vi ningún tinte de comedia. Tiene algún punto, algún personaje, como el de Edward Norton, por ejemplo, que puede llegar a ser muy cómico, pero ya está. O sea, Tiene tres chistes contados que cualquier peli dramática te los podría meter perfectamente.
1: Hmm. Es y... que es más un drama que tenga puntos de comedia. Sí. A mí también me sorprendió. ¿eh? Yo me creo
0: que esta película, players. en los Globos de Oro, por ejemplo, la metieron en comedia para poder, para poder premiar a las dos películas que querían premiar. Si la ponían en drama, no podían darle nada creo yo sí 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 eh, por otro lado la película me gustó pero mmm, con iñárritu siempre me pasa igual macho me gustan sus pelis pero no me convencen ahí me gusta su estilo me gusta su forma de trabajar la dirección me parece cojonuda pero no sus historias no me acaban de no me acaban de llegar adentro y mira y es un director que le gusta hacer historias profundas y tal pero no me acaba de tocar la fibra, no sé por qué. Y, y tenía todas las tenía todas las papeletas de que me gustara esta película hasta ese punto. Y me ha gustado, pero no me ha convencido. Creo que tiene destellos de genialidad brutales, pero demasiado puntuales. Creo que hay mucho, entre uno y otro, hay demasiada cosa, eh, demasiado plana. Y demasiado mm, sin definir, ¿vale? En algunos momentos de la película eso sí me parece que los actores están genial Edward Norton está sublime Dios. está sublime pero el
1: cine pensando tenemos que hacer un monográfico de Edward pero Norton. la
0: segunda mitad de la película desaparece
1: sí, completamente coge, coge el, eh, y el, yo
0: de el, Michael está. Keaton me he llevado una pequeña decepción me he llevado una pequeña decepción porque me esperaba un poco más Me esperaba que me sorprendiera lo que yo me esperaba por todo lo que están hablando. Me parece que hace un papel cojonudo, pero no está a la altura de lo que yo creía, de lo que yo oía, ¿sabes? Creo que el Globo de Oro, ahora no estoy tan convencido de que se lo mereciera tan abrumadoramente. Y ahora el Oscar, pues me lo pienso dos veces sinceramente, me ha gustado pero no me parece tan sublime como me lo han pintado y es un poco lo que me engloba toda la película el guión me gusta pero no me entusiasma, la película me gusta pero no me entusiasma y y en este caso Michael Keaton, lo mismo Edward Norton, sí que me encanta hace un papel genial Naomi Watts está correcta ni más ni menos, está correcta es
1: la que menos destaca
0: sí, y, y poco más poco más. Lo que sí que me gustaría remarcar es la. la. Eh, la dirección. La dirección, me parece alucinante. Es una sucesión de planos secuencia. Son
1: 12 planos secuencia, creo que he escuchado.
0: alucinantes que los cortes, a ver si conoces un poquito de técnica y tal, los puedes pillar, pero, pero es, de n- de es difícil pillarlos también. Y es lo de menos. Y es lo de menos. A mí, pero eres... no es no solo eso, sino los movimientos de cámara son espectaculares. Los planos secuencia, yo los valoro sobre todo por la armonía, el ver que sin cortar la cámara eres capaz de encuadrar perfectamente lo que quieres mostrar en cada momento y eso es tan difícil. Uh-huh. En el momento en que y ya termino y te dejo. Eh, de en el los momento. Queremos decir algo. En el momento en que hay un énfasis en una frase. Que hay un, hay un gesto, hay un tal. Es súper difícil, es súper fácil, perdón, perdértelo. Porque el plano de secuencia eh, es muy complicado de, de armar en ese sentido. Plan pero de secuencia
1: Con movimiento, pero un con con movimiento es incluido, claro. Ser...
0: Pero aparte que incluso para enlazar escena con otra, eh, no tiene ningún problema en poner un plano vacío de un pasillo. O, y aún así le queda estupendo. A mí en eso, oye, chapó. Y tengo, y ya termino. Tengo. Mmm, me estoy oliendo un Oscar a director. Oscar a otra película distinta. Me estoy viendo que eh, Alejandro podría ganar el Oscar a mejor película, pero no va a ganar el de mejor... Eh, perdón, el mejor director, Eso pero no decir, va a ganar el de mejor película. El
1: director estaría, yo estaría muy de acuerdo.
0: Tengo me la sensación competido. y creo que esa va a ser mi apuesta de este año. Fíjate lo que te digo.
1: Pues yo quería hacer un apunte sobre los sobre los planos secuencia que componen la película y es que me parece que esta película es totalmente transgresora en cuanto a narrativa audiovisual eh, en en el sentido en que eh, lo bueno de tener como un lenguaje cinematográfico, una narrativa es que hay cosas que se hacen de una determinada manera y el espectador la asume como tal y que una vez tú tienes incorporado ese lenguaje, puedes romperlo para conseguir un efecto claro. distinto pero primero tienes que aprender a leer para luego hacer cosas rocambolescas ¿no? claro, como os digo, claro. Claro. entonces, el plano secuencia su intencionalidad, ¿cuál es? cuando te explican un plano secuencia pues reflejar la continuidad de espacio-temporal, ¿no? De, de, de que estamos en un mismo sitio, o aunque nos desplacemos de sitio, pero que tiene una continuidad temporal, ¿no? Aguantamos un, la, siempre el caso mítico de la peli de la soga de Hitchcock, que es todo en el, es en el, pues como si dijéramos en tiempo real, y aunque están falseados los planos, pero es la continuidad temporal. Aquí coge eso, que sería la definición del plano-secuencia, y se lo pasa por el forro. Claro. Porque realmente tenemos un plano-secuencia en el que estamos bajando por el mismo pasillo y de repente estamos en otro momento sí. de la historia. O sea, está rompiendo la continuidad temporal usando un recurso que tradicionalmente se ha usado
0: para la continuidad temporal. Claro.
1: Entonces, me parece brutal, porque además está muy bien enfocado, en, o sea, muy, muy bien escogido en la historia, porque te da esa sensación de, del de las bambalinas del teatro, de ese caos, de mm. cómo van haciendo los ensayos y los días pasan porque estás ensayando la misma obra y da un poco igual, o sea, tienes esa sensación un poco de desconcierto y de, y de que pasa el tiempo pero no sabes cuánto cuándo pasa.
0: Yo compadezco al técnico de montaje Madre de esa película, mía. te lo digo completamente en serio, ¿eh? Y si tienes un poquito de nociones de estas cosas, a mí esos es me parecen magia, de verdad, me parece magia hacer eso. Porque tienes ah, que tener tienes que tener una técnica tan definida y tan perfecta.
1: El, la continuidad en la de fotografía, la
0: fotografía, por supuesto, por supuesto. También sub- a nivel técnico la película es sublime, es sublime. Brutal. Vale, es 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 eh, el Gravity de este año, a nivel sí. técnico espectacular. Sí, 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 Pero sí, luego sí. la historia es lo que mm, mm, no, le veo le veo ahí fallos. Yo
1: la historia eh, a ver, creo que es una historia sencilla de un actor que tuvo su gran momento y ahora quiere demostrar que es actor y además me pareció increíble la escena del diálogo con la crítica. de, de, Buah, de Eso tirar. es
0: lo mejor de la película, no, no eso es sí que es verdad. Y
1: además creo que sí que, con, sí que tiene una reflexión profunda ese diálogo de no eres un actor, eres una celebridad. O sea, mm-hmm. A mí eso se me quedó marcado porque al final está hablando de eso, de cómo él lucha de para... Dejar de ser esa celebridad, ese Birdman, que sería su Batman, ¿no? uh-huh. de Michael Keaton, para convertirse en un actor, un actor de Broadway, un actor reputado que está haciendo una obra emblemática y tal. Y entonces eh, creo que eso es lo que al final te está contando todo el tiempo eh, la historia, esa lucha interior de él. Claro. por puro ego, porque es que es un egocéntrico que no veas, el personaje de la hija para ese contrapunto de verlo egocéntrico que es, es muy muy bueno y a, a, mí, sí que me, a mí sí que me llegó mucho y bueno, luego el resto de actores Naomi Watts es quizá la que menos destaque que es que está muy bien, ¿eh? pero es que madre mm. mía, o sea, la, la primera escena con Edward Norton te caes de culo, o sea, te caes de culo además es muy bueno porque es Parece que esté parodiándose a sí mismo, en plan sí, el sí. superactor, que es cuando están diciendo que les ha fallado el actor anterior y empiezan a decir nombres, dicen a los nombres de, de los, los, los que están ahora, como en, el, ahí claro. en, el, en ¿cómo es en el candelero, ¿no? O sea, dicen. Uh-huh. Eh, dicen a Ryan Gosling, creo, creo que dicen a, a Fassbender
0: también. Y sí, no sé sí. qué
1: más dicen. Ah, al de dice, Está con los Vengadores, otro que le han puesto Así, una capa. a Jeremy Renner. A Jeremy Renner
0: y... y también nombran a Robert Downey Jr. Y sí. está guay, que además es como muy de actualidad, ¿no? Sí, y es como sí. que te lo asimilas mucho mejor que la, si pones nombres inventados. La crítica
1: que, que hay, ¿no? A, a ese... que quizás un poco facilona, pero bueno, tampoco creo que pretenda hacer una crítica en plano, no, somos lo peor porque no paramos de hacer playlists de superhéroes, pero en cierta manera también hay una crítica a eso, ¿no? A ese... Siempre tenemos lo mismo, siempre lo de superhéroes y tal. Me gustó mucho. Y luego el, el punto ese de. A mí
0: también, eso sí que te digo que me pareció una crítica fácil. Sí,
1: era un poco fácil, pero. Porque
0: bueno, a no, fin de cuentas. el
1: central de la historia, realmente. A fin de
0: cuentas, eh, criticamos ahora porque creo que es el ahora. Pero hace poco también hablaba, hablábamos de que eh, ahora es la época del cómic, como hace unos años fue la del western. Como fue años la antes acción. la de la acción o, de, o del cine de, de ciencia ficción. Eh, a, a lo mejor de aquí a pocos, a un par de décadas, se convierte en un subgénero o, pro, o un género, o propiamente dicho, eh, tan válido como cualquier otro. Porque creo que ahora el cine de acción siempre se le ha dado un poco menos de peso. Pero, sí, pero ahora es ya un, un cine eh, afincado dentro de la cultura eh, cinematográfica mundial. Y puede llegar a tener incluso cierto prestigio. O sea, creo que si la película pretende hacer eso, que tampoco lo sé, este tampoco quiero no leerlo entiendo. de esa manera, eh, me parece efectivamente un poco facilón. Que no, es súper es creo... fácil ahora criticar el cine de, de superhéroes.
1: Yo creo que critica más bien el, el rollo mainstream, que ahora sí. hoy en día es superhéroes, pero podría ser otra cosa, más que, más que los superhéroes en sí. Hmm. Y ay, se me van las ideas. Eso. Que bueno, que quizá con esos puntos de actualidad sí que tiene el punto más de quizá de humor, pero que sí, que totalmente nada que ver con, con el tráiler. Y luego, a, además, a nivel también narrativo, aparte del tema de la secuencia, el juego ese de su diálogo interior... Con Birdman, o sea, sí. él tiene esa voz que es el superhéroe que él fue, me parece increíble. De hecho, el primer plano que tenemos, ese, ese juego... Además, son esos efectos especiales que están tan bien hechos porque no parece que haya efectos especiales. Claro. Y súper bien. Cuando él se imagina que mueve objetos, el principio, el primer plano es... No sé si es el primer plano porque tienes también esos flashes de las imágenes de las medusas y tal, pero vamos, el primer hmm. plano más... Del personaje es él haciendo yoga levitando. ¿Por qué? Sí, sí. Porque. Y te quedas como, hostia, ¿esto qué es? Porque luego vas a estar viendo todo el tiempo esas alucinaciones suyas. Que hay gente, tío, que es muy cortica, ¿eh? Porque salía al cine y dijo, ¡ay qué rara es la peli! A ver, una peli original, pero tampoco, ¿sabes? No sé, creo que se entiende Hombre, perfectamente las alucinaciones. No creas
0: que hay. A ver, sí que se entienden, pero, pero no. sí que es cierto que hay muchos matices que a lo mejor no todo el mundo pilla porque a veces este tipo de películas te da la sensación de que tienen más profundidad y a lo mejor no la tiene pero que muchas pero la película te empuja a pensarlo y si tú piensas que no las has entendido es como que mm, sí que es rara sabes lo que quiero sí, decir es una
1: propuesta original pero yo creo que en todo
0: momento se entiende lo que son alucinaciones hombre una lo del realidad. final bueno ahí... no lo que, no quiero comentarlo porque es muy spoiler
1: no bueno, yo... Pero
0: hay un, el, sí, justo el último plano plan, te quedas en plan, eso, ¿eh, ¿qué ha pasado aquí? Eh,
1: recomiendo mucho, y la pondremos en el blog, la crítica de nuestro compañero del camarote de los más, Luis López, que hace de Berman, que me gustó mucho, la leí justo cuando volví del cine por la noche, leí la crítica. Y criticaba eso a Iñárritu y estoy totalmente de acuerdo, no sabe cuándo acabar sus películas. Los finales sí, los alarga de una manera, es como que tú ves el final y hay cuatro escenas... Que podrían ser el final. Y parece que le gustan todas y no se decide por ninguna. Y tienes cuatro finales que serían me- buenos cualquiera de los cuatro.
0: Uh-huh.
1: Pero no me pongas los cuatro. O sea, tienes eh, en la ventana, fuera la ventana, en el tejado, fuera del tejado... En el... sí. Sin decir más datos. Sí, sí, sí. Tienes en el aseo... <risa> o sea, tienes sí, cinco. Sí, sí, sí. Cinco me vienen a la cabeza. O sea, tienes un montón de momentos y dices... Chicos, coge uno, pero... Pero sí, creo que eso, si le critico algo a la peli, es eso. Además, ¿sabes esa sensación cuando ves una peli que cuando parece que es el final y no es, tienes se te hace largo? Sí. Aunque a lo mejor han sido cinco minutos más de película, pero esos cinco minutos como que te ha engañado ahí. a La, la historia te ha dado a entender que era el final y no era.
0: Y dices, Por Es favor". que el lenguaje, el lenguaje que emplea eh, Alejandro González Iñárritu es, es difícil de pillar, ¿eh? no es es tan distinto a la mayoría de de cosas que ves que a veces te hace que te pierdas un poco y yo creo que eso le falla porque eh, o sea se lo sí que se lo valoro pero como yo tampoco se lo sé leer bien pues al final acaba por fallarme eso en en sus películas no sé si me entiendes lo que quiero decir es como que me parece muy bien que lo hagas pero si no te funciona porque a la mayoría de gente le pasa como a mí eh no sé si te conviene hacerlo, ¿me entiendes?
1: Yo creo que el recurso funciona durante toda la película y en el final juega esa confusión que si la dejas en un punto, pero te marea demasiado. Hmm. O sea, si lo quieres dejar más, tú piensa lo que quieras o lo que sea, vale, pero céntrate, ¿sabes?
0: ¿Sí? Es que a mí nunca me ha gustado esa... a mí no me ese recurso. Yo, yo tengo el recurso de, piensa lo que quieras, a mí eso no me gusta. A mí es que eso no me gusta nada no me gusta porque las películas te tienen que contar una historia esto no es un libro de elige tu tu propia aventura ¿no? es que esas cosas a mí eso no me gusta no quiero que me lo den todo mascadito pero no me des cinco finales a elegir déjame un final que yo lo tenga que pensar y y yo descubrirlo por mí mismo pero uno no que, que, que tres personas distintas que vean la película interpreten tres finales diferentes eso sí que no me gusta
1: pues bueno habrá debate aquí para cuando salgáis del cine Correcto. Poder comentar el final
0: Vale Bueno, pues vamos eh, Antes de irnos con el tema Principal de hoy, aunque llevemos Una hora de programa Bueno,
1: hoy era eh, un, un programa variadito Sí, hoy, hoy
0: era un variadito eh, una Teníamos pequeña. primer
1: plato, segundo plato <risa> Vamos con Mostre. el postre
0: Bueno, pues antes, una pequeña promo De un podcast amigo
1: Pepe, aquí tienes tu regalo de reyes ¿Y qué es? Tu regalo de reyes soy yo
0: Pues estás vestida Siempre pensando en lo
1: mismo Tu regalo de rey soy yo Significa que quiero hacer un podcast contigo Qué fuerte, ¿cuándo?
0: Cuando los niños duerman
1: La audiencia va a estar intrigadísima Porque yo estoy muy entregada ¿Y esto qué va a ser? De, de humor, de, de pensar de. Pero ya lo explicaremos No más spoilers en, en No, que no adelante. no te adelantes Eso en, en junio Eso, eso, eso para junio, para junio Uy, que se me cae el micro. Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iBox y en Spreaker.
0: Bueno, pues como decíamos al principio, eh, vamos a hablar de los topicazos de los carteles de cine. Que seguro que alguna vez habéis visto un cartel y he dicho ¡Buah! Este, este me recuerda muchísimo al de aquella peli de Morgan Freeman. Pero a veces,
1: cuando, <risa> cuando hablamos de los tópicos, ya lo interesante es no un cartel que se parece mucho a otro, sino que está como en un imaginario colectivo y no sabrías decir a lo mejor a qué peli, pero sabes que lo has visto una y otra vez. Que uh-huh. muchas veces pasa con esto. A veces no te viene a la cabeza, pero, pero es un recurso eh, como muy repetido. Por ejemplo, el primer caso que tenemos... Creo que es muy típico de eso, que es el fondo amarillo.
0: Ya el que hablaba antes amarillo, en la presentación, pues iba por esto. El
1: fondo amarillo como para asociarlo a cine indie, a la comedia, a dramedia, mm. todo eso, mm. es muy típico. Y a lo mejor tú ves carteles y no son... Tú no lo ves y dices, ah, me recuerda a tal. Algunos sí, si sí, la estructura ya es muy idéntica y dices, vale, como Pequeña Miss Sunshine. Pero hay un montón otros que al final tú ves que son pelis como que intentan reflejar lo mismo y, y, al, y en el momento no caes. Y hay un millón de pelis de fondo amarillo. Por ejemplo, Richie...
0: Pues sí, hablábamos de, de, de que, cierto, estas películas se asocian sobre todo a, a, al cine independiente y a películas así como más pequeñitas, sobre todo, sobre todo, eh, de películas de comedia o de, de esa mezcla extraña entre comedia y drama, pues muy del estilo de... Muy Sundance. Muy Sandans, completamente. Toda película que se precie en Sundance tiene que tener cartel amarillo, eso seguro. Eh, películas que podríamos asociar a esto, pues por ejemplo Pequeña Miss Sunshine es el, el más claro luego también sí,
1: pero por ejemplo 500 días juntos sí también
0: películas es de ese tipo rollo,
1: comedia indie, eh, no sé luego
0: a lo mejor a lo mejor no necesariamente tiene que ser comedia indie pero sí comedias eh, como digo más sencillas por ejemplo eh, como os decía al principio hemos puesto algunos carteles de eh, que tienen una especie de colas con muchos de, de los ejemplos que os vamos a poner ¿Vale? Entonces, en el blog os hemos puesto uno sobre este tema y salen películas como eh, Los hombres que que miraban fijamente a las cabras.
1: O el docu de Michael Moore de eh, Capitalismo, La verdadera historia de amor, o no recuerdo bien el título. Sí.
0: Luego aquella también de Jack Black, que era Rebobine, por favor. No sé, hay muchos casos. Eh, También recuerdo que Juno, una película como Juno, también tenía algún cartel con, con fondo amarillo, que, es, que también va un poco en esa línea. Eh, aquella de protagonizada por Jim Carrey, Philip Morris Te Quiero, tenía un amarillo chillón muy muy claro. O ya, yéndonos incluso más lejos, ya ni siquiera estamos. Esto, porque aparte, la mayoría de los casos que vamos a poner hoy, eh, las distintas categorías, no solo son de películas actuales, o sea, no son tendencias eh, ahora. Sino que algunas vienen incluso de los años 90 o incluso más lejos. Sí,
1: de hecho, a veces vienen por incluso alguna peli y luego eso se ha perpetuado, Exacto. alguna peli de mucho éxito y como que inconscientemente ya se va asociando eh, eh, lo que era esa peli con ese cartel a otros carteles que han querido decir, nosotros nos parecemos a este tipo de peli.
0: <risa> ¿Quién no se acuerda de aquel cartel de Full Monty, por ejemplo? Bueno, y eso el... ya tiene sus. Años, y eso es de 1997.
1: Pues oye, no te extrañe que venga de, de por ahí, ¿eh?
0: Sí, sí. Del por eso rollo. Te digo.
1: Comedia, pero de un tono social,
0: social incluso, Sí, o sí. Un tema
1: independiente, algo un poco original. Sí, tiene ese puntito.
0: Uh-huh. Algunas de las características eh, básicas que tienen que tener este tipo de carteles es que normalmente eh, suele tener una silueta o varias de los protagonistas con el fondo amarillo liso. Casi siempre en estos carteles vemos que el, el fondo es liso no tiene burujito es un amarillo plano plano. normalmente se suele asociar más al amarillo plátano este que es un poco no es tan intenso como el amarillo limón vale es un poquito más suave pero casi siempre suele ser este amarillo es el más utilizado estoy estoy
1: alucinando de tu dominio de la paleta cromática ahora mismo te das cuenta ¿Te das
0: cuenta? que he estudiado mucho yo para este programa. ¿eh?
1: Yo que no sabía ni lo que era el rosa palo. Es la mujer de este podcast, ¿no? Que dicen que Fíjate. las mujeres mm, recibimos más donos de Los colores.
0: hombres de siete colores y ya.
1: No, no, con eso de amarillo Plátano me has, me has dejado flasea. sí
0: sí Y, y un último detalle de, de las características de estos carteles es que normalmente suele ser asociado a películas, pues, rolleras ¿sabes? De, pues De temas... Eh, aunque sean a veces dramáticos, pero generalmente son películas que te generan. Lo que,
1: lo que se suele llamar una feel good movie. Son muy sí. Feel good movies. Correcto. Que la traducción sería muy bien dicho buen rollo. Claro. <risa> de sentirse buen
0: rolleros, o sea, Este hasta
1: subtipo podríamos llamarlo eh, fondo amarillo me da buen rollo. Claro. ¿No? Sería.
0: Vale, la siguiente categoría entre comillas que, que vamos a analizar es los carteles de fondo azul. Estamos ahora con los intenso. colores. Sí, sí. Siempre en un azul muy muy intenso, muy azul cielo. Es el, suele ser el más preferido. En distintas tonalidades, a lo mejor, incluso puede que encuentres algún degradado. Sabes que vaya de, una, de un azul más oscuro, así como de noche, vaya clareando hacia un azul más, más de día. O, o al revés. Blanco. Incluso que, que acabe en blanco. Esos degradados así que quedan muy bonitos. Y eh, este tipo de películas, sobre todo, este tipo de carteles, quiero decir, se asocia sobre todo a los documentales, especialmente los de animales.
1: Pero son esos documentales grandes producciones. Exacto. De Soy súper verde y voy a ver este documental al cine. Y son de los. Ahora ya hace, hace ya tiempo que no tenemos, pero más o menos teníamos un documental de estos al año que lo podías ver hmm. con bastante distribución, incluso en salas eh, de provincias como las nuestras,
0: <risa> de provincianos.
1: Sí, sí, ¿no? Porque, o sea, cine documental, un día podemos hablar largo y tendido. Por... De hecho, uh-huh. he encontrado un podcast recientemente sobre cine documental, lo tengo que recomendar próximamente. Pero que es un género mega abandonado. Yo me gusta bastante. No veo todo lo que me gustaría. Porque, vamos, ahí ya sí que tienes que ser un autodidacta. Para no. es que no hay nada. Pero este tipo es el típico documental de Una vez al año no hace daño. Que te lo ponen en las salas para que todos nos sintamos súper ecológicos. Sí, y salgamos, eh. vamos, gozosos de ir a donar a Greenpeace.
0: <risa> Totalmente. Pues, y si no... Y si no, mira, tres de los documentales sobre naturaleza y animales más famosos de la última década, perfectamente, son a lo mejor The Cove, que si no recuerdo mal ganó el Oscar
1: Sí. No, no, en sí, 2009. Sí, 2009, 2008, por ahí, sí.
0: Eh, también estaba Oceanos un pedazo de documental que además tuvo una promoción bestial porque era el documental sobre la vida acuática más grande que se había hecho con no mayor presupuesto, son, con mayor distribución. Son siempre. Sí, 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 que el fue de Home, espectacular.
1: También. El de Home es muy en la línea de Sí,
0: sí. Y Algunos también de
1: estos con narradores siempre en plan tenemos que sea Leonardo DiCaprio, sí. Morgan Freeman y así.
0: Sí, de así. hecho Morgan Freeman hizo el que voy a decir ahora que es el del viaje del emperador, el de los pingüinos, sí. que también tuvo mogollón de de repercusión. Ya os digo, son de. son documentales. Eh, que la mayoría, pues hombre, tienen cierto renombre, ¿no? Eh, importante en este tipo de carteles. Eh, el animalico en cuestión tiene que salir en primer <risa> plano. Si no hay animalico, no hay cartelico. <risa> Eso es como una ley de Newton. <risa> sí, sí, claro. en, en lo que es el mundo de los de la cartelería cinematográfica. Eh, no sé, ¿qué me quieres decir algo más sobre estos cartelitos? No, nada más. Bueno, eh, pasamos a la siguiente categoría. Oh,
1: esta, esta este tela, es eh. de
0: los number, del top 3, ¿eh? Sí. sí. Este es de los más, más tópicos de la historia. Postes con la chica vestida. De, perdón, la chica del vestido de rojo. O sea.
1: Lady in red, o sea.
0: Totalmente. <risa> O sea, las películas, bueno, este este género de la cartelería lo tiene absolutamente copado, sobre todo las eh, comedias románticas, aunque también se ha utilizado en en películas de acción o incluso algún drama, pero bastante menos. Sobre todo lo puedes ver en comedias románticas y y películas de ese estilo. Eh, Algunas muy famosas, como pueda ser, por ejemplo, Algo pasa con Mary ese cartel super famoso en la que salía en primer plano Cameron Díaz con el tupé <risa> tieso
1: sí pero este, este en, en, en concreto es, es curioso porque es un es un subgénero de carteles que ya viene de un prototipo eh, anterior no como si dijéramos el de la mujer fatal es un, mm. es un prototipo argumental cultural y que se plasma con lo de la mujer de rojo, que además hay película que se llama La mujer de rojo, hay eh, la canción de Lady in uh-huh. Red, o sea, es como, como algo súper paradigmático. De, es muy de icónico. La mujer, sí, es súper icónico, de la es mujer sexy, de la mujer fatal, claro. y del tal. O sea, y viene y que tenemos, películas del año vapor. Fíjate, fíjate este si hay tecuso. ejemplos
0: que hasta, hasta se llega a, parodi- a parodiar con, con el, espectacular, el espectacular personaje de Jessica Rabbit. Y ese, claro, ese imborrable... Chico. Eh, vestido apretado rojo, que además era como de lentejuelas que brillaba de una... que era una barbaridad eso Oye, y... para vestido de
1: lentejuelas el de Tucci, con, Correcto. con Dustin Hoffman y...
0: Otro otro cartel famoso por, por tener a la mujer, entre comillas <risa> de, de, de rojo o por ejemplo Moulin Rouge que hablábamos también que era sobre todo comedia romántica pero mira, para el musical también tiene tiene cabida este tipo de de iconografía pero sí, o sea, de hecho, de todos las eh, de estos colas que os digo que os hemos puesto en el blog, eh, este es el que más películas tiene, pero además tiene una barbaridad. Y podemos ver en películas también algo variopintas, ¿sabes? Como por ejemplo ser pues, eh, Resident Evil. Hacía antes que también había en cine de acción. Sí, también Resident como de Evil. mujer
1: dura. Uh-huh. Tienes siempre ese rollo, ¿no?
0: Hay mucho cine clásico. Muchas películas antiguas que, que ya utilizaban este recurso para... ...la promoción en sus carteles... ...y por ejemplo aquí en España... ...también se recuerda mucho... ...el cartel que era dibujado más que...
1: ...el de todo sobre mi madre...
0: ...el de todos sobre mi madre, correcto... ...que también iba de rojo... ...porque de alguna manera... ...es cierto que el vestido rojo es el más llamativo... ...si tienes que poner a una mujer... ...en el cartel como protagonista... ...como plato principal... Digamos... Ay, eso ha
1: sonado horrible, Richard. Pues, joder, tírales. para lo principal de
0: la película, quiero decir. No, ay, entenderlo bien, joder. Eh, si va vestida de rojo, pues siempre es más llamativo. Eh, ¿Qué más...? decir de esto pues sobre todo hombre se suele utilizar en películas protagonizadas por mujeres
1: y muy comedia obviamente. romántica la chica con un vestido rojo y el chico con traje chaqueta medio desenfadado traje, ¿sabes? Como, como con chaqueta pero sin corbata con el botón de uh-huh. arriba desabrochado y el pelo así como y
0: a ser posible eh, la pajarita pero sin anudar sí. ¿sabes? así colgandela si
1: pueden estar mirándose de rojo y con, con la sonrisilla uh-huh. de... Mm. Cuántos jaleos nos, nos preparan? No, o sea, eso piensa la chica. Eso
0: piensa la chica. El chico piensa: Ay, si voy con lo que te doy.
1: Rojo que te cojo. También. Rojo que te la cojo.
0: Efectivamente. Y bueno, importante. Bueno, no solo tener a la protagonista en primer plano, sino generalmente que salga del cuerpo entero. Como mucho por debajo de... Las
1: rodillas. Como, como sí. eso, plano americano, es lo, sí. más, lo más que puedes... como
0: pensar. mucho por encima de la rodilla, más bien. Suelen o sea, cortar, pero no... Suelen enseñar
1: pata. Suelen no enseñar mucho. pata, sí, siempre.
0: Claro. Hombre, vaya que te pones un vestido rojo así, chulo, o lo menos que luzca, ¿no? Pues sí. Este es el tipo de, de películas que, que se asocian a, 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 como digo, los carteles con una mujer vestida de rojo. Pasamos a la siguiente... Este, este me hace gracia. Este me gusta a mí mucho. Postes de espaldas. el importa, de espaldas. Este es un... su es de acción
1: y tipos duros, ¿no?
0: Correcto. Es que eso? no estoy mirando la imagen.
1: Me dices eso y ya sí. en mi mente... Lo piensa,
0: asocias ¿no? directamente, claro. Es que es irremediable. Eh, sobre todo se, se utiliza en pelis más de tipo pues pelis de acción, pelis eh, de ciencia ficción o fantásticas. Y también mucho en el western, pero el moderno. Las, las pocas películas la silueta, de Wester ¿no? que han habido en los últimos 15-20 años sí que sí que se emplea mucho. Me acuerdo, por ejemplo, de la película de Clint Eastwood, Sin Perdón, que, que precisamente el cartel principal era el personaje de Clint Eastwood de espaldas con la pistola en la mano, los brazos, los brazos cruzados por detrás y, como digo, es muy habitual en películas de este tipo. También, bueno, esto no se considera Western, pero Cowboys y Aliens también contaban con este tipo de cartelería. Sí, pero es que no sé si llega a la altura de de Western. Pero sí, ya digo, como, como. Normalmente se le suele asociar este tipo de carteles a lo que digo, pues películas de de ciencia ficción como Harry Potter.
1: Muchas veces con plano americano también, o sea, cortado por las rodillas, muy también en el tema del western. Y también a personajes misteriosos, ¿no? Que a veces también, aparte de un western y acción. Bueno, en acción también. El típico, el típico eh, llanero solitario. O sea, es que sí. en realidad en, en el cine de superhéroes tenemos muchos arquetipos de, de, de los westerns sí, también. es verdad, ¿no? es verdad. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver eso en Resident Evil. Tenemos el cartel uh-huh. en Blade. También en V de Vendetta. También es personajes así con cierto misterio. Watchmen, también recuerdo el cartel. Sí. O luego también en algunos eh, de con un personaje muy... Sabes Más el rollo thriller, personaje inquietante, por ejemplo, en Inception.
0: Sí, en lo origen. Lo
1: teníamos. Nolan es muy de esto también. En Batman creo que también lo tenían en algunos sí. de sus carteles.
0: De hecho, el famoso cartel del Joker, que salía de espaldas. ¿Ah, sí? Que a veces también, el plan a lo mejor no coges al protagonista en un primer plano muy cercano y te da para enseñar un poco el aura de alrededor. ¿Sabes? O Se para emplea carteles... mucho para, para enseñar eh, el ambiente, que si es, por ejemplo, una ciudad devastada o, o, o algo por el estilo, siempre viene muy bien este tipo de carteles.
1: O para carteles rollo secundarios, no el cartel principal de la película, mm. pero como el que dices, para el del Joker, para el del personaje del antagonista. Mm. También recuerdo el de, el de Voldemort, de Harry Potter. Correcto. Para un personaje así, un Joker, un Voldemort, esto te viene perfecto. Mm. Este es muy muy típico, muy típico. Pero sí que me gusta mucho lo que dices, el del
0: western. El, en la estética. El la estética de los, de los personajes que salen en estos carteles siempre queda bien un abrigo largo, o sea, así de espaldas, como que hace da más presencia. Es, estéticamente es más bonito.
1: Ese contraluz, ¿no? Que tiene o sea, sí. ese silueteado.
0: Correcto. Luego también hay dos variantes en eh, la postura, porque hablamos de que aquí generalmente es un personaje. Como generalmente no, es casi siempre, en el 99% de los casos es un solo personaje, centrado, y hay dos variantes. Mirada totalmente al frente, o sea, de espaldas completamente, o de reojillo, diciendo, cuidadito que voy para allá, (risa) ¿sabes? Y otra cosa total y absolutamente indispensable, eh, el arma en la mano, siempre. Ya seas pirata, ya seas vaquero, ya seas espadachín, algo tienes que llevar en la mano. Si eres cocinero, pues una espuma de la parrear, pero algo tienes que tener en la mano. Eso es totalmente eh, condición sine qua non.
1: Bueno, y seguimos con espaldas, pero en otra posición de espalda. Exacto. Esta es más cachito con cachito, Exacto. culito con culito.
0: <risa> Correcto. Esto es un póster de espalda con espalda.
1: Y a mí me dices espalda con espalda y pienso en comedia, en jajaja. Ja, ja, ¿Sabes? Es como el póster de... Oh, vaya... En plan, exacto nos entendemos pero nos peleamos entonces te pilla mucho para comedias de colegas para las body movies o para comedias románticas y
0: para comedias policíacas que también es muy habitual ya, es que las
1: comedias policíacas son, son el género preferido de las body movies o sea, exacto ese <risa> qué bien nos llevamos pero a veces nos peleamos mogollón o sea
0: de hecho te si meto mucha caña pero en el fondo eres mi colega
1: de hecho Richie si tuviéramos un cartel de cine de fans fiction tú y yo saldríamos así <risa> lo sabes
0: completamente cierto deberíamos hacerlo sí 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 eh, bueno pues efectivamente aquí eh, aquí gana por goleada la comedia sobre todo para mucho en comedia romántica pero como decía María también se suele usar mucho en comedia de, de pues de colegas la
1: comedia de
0: en en body, en esto en Buddy Movies Generalmente es que las body movies se asocian mucho al género policíaco, esta de pareja típica Hello. pareja de policías que son unos inútiles o no, pero que aún así te divierten mucho ver cómo, cómo interactúan entre ellos. Eh, si, eso sí, hay ciertas condiciones. Por ejemplo, si es comedia romántica, el fondo tiene que ser blanco. Eso no te lo quita a nadie.
1: De hecho, la mayoría es un fondo blanco, ¿no?
0: La inmensa mayoría de... Si es de comedia romántica, sí. Si es comedia de otro tipo, puedes mm, tener un poco más de libertad a la hora de escoger el tono. Pero si es comedia romántica, blanco. Eso no te lo quita nadie. Luego, sin embargo, eh, si la comedia, por ejemplo, es policiaca, como lo que decíamos antes, indispensable salir con con pistola apuntando así. O sea... (risa)
1: Así, no así se de perfil, quiero decir.
0: En, <ríe> en esto podcast. tengo que decir que cuánto daño hizo los ángeles de Charlie a este <ríe> género cartelístico. Y todas esas fotos en las que sales con tus colegas haciendo los ángeles de Charlie así, poniendo las manos como si fuera una pistola. Iros a casa ya todos, hombre. <risa> <risa> hacer el favor.
1: Ay, Richie, ¿podemos un día para algún programa especial...? Que tengamos también tiempo No sé por qué tenemos muchas tareas hoy sí. <risa> Como
0: hacer... no tenemos cosas que hacer apenas
1: Podríamos dentro de un tiempo actualizar esta entrada Con nuestro propio cartel Entonces podemos hacer <risa> todos estos ¿No?
0: Ah, vale a ah, de... hacer uno de cada
1: Bueno, algunos se pueden combinar Por ejemplo, el de la mujer de
0: rojo Pues por ejemplo podemos Salgo combinarlo, yo. Exacto <risa> Puedes salir tú de rojo El de los documentales azules esa... Cogemos a un gato <risa> De los tuyos
1: Yo lo veo Yo creo que puede quedar una cosa muy elegante <risa>
0: en el fondo en la la peli indie tenemos que salir pues en un carrito del Mercadona así los dos ahí ¡guau!
1: No, saldríamos con cosas así raras. Por ejemplo, saldríamos con un gato, el carrito el Mercadona y, no sé, y un señor mayor. ¿Y tu padre? o wow, Algo así. Como...
0: Mi padre, además, en el primer plano, que solo se le a la cabeza con cara de, ay, ¿por qué me meten en estos líos? Claro,
1: saldríamos con una, con una bolsa de estas de papel, con un pan asomando una baguette, claro. un ramo de margaritas, mi gata, tú... Un carrito a la compra Tu padre No sé
0: Me encanta que me hayas metido El tú En esa lista Como si fuera otro complemento En plan Una baguette Un arma flores Tú
1: Sí, tú llevarías sombrero También ¿Me Por supuesto. supuesto Seguramente algún chaleco algún, ¿Eh? Alguna cosa así Chistosa ¿Qué? Y sí, sí
0: Bueno Yo creo que tenemos que hacerlo volv- Volvamos a la realidad eh, Más cosas el 90% de los casos, esto es muy curioso, ¿vale? Esto es una estadística que me he inventado yo, como la mayoría de las estadísticas que se suelen hacer. El 90% de los casos, si hay chico y chica, el chico va a la izquierda y la chica a la derecha. ¿Por qué? Me gusta que me hagas esa pregunta, María. Eh, no tengo ni puta idea. <risa> Simplemente me puse a contar los carteles y dije, ¿más chicos a la izquierda? ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, pero es muy habitual. Eh, Algunos ejemplos de películas de este tipo, pues algunos muy conocidos como Cómo perder a un chico en 10 días y la gana de vivir en hora y media. Así es el subtítulo de la película. Eh, Del 2003 también tenemos una muy famosa, como puede ser el cartel de Pretty Woman. ¿Quién nos acuerda de ese cartel?
1: Sí, es muy mítico, es muy mítico.
0: De los 90. Y ya más lejos todavía, en el 85, una peli de James Bond, Panorama para Matar. Con Roger Moore.
1: Es que para las pistolicas queda muy bien esa posición. Es
0: que claro. Y enseñas ahí la pistolica clásica de, de, de James Bond de la época. Pues sí. Así que estos carteles también es uno de los, de los más clásicos. Cambiamos de registro completamente y nos vamos a pósters con ojos.
1: Que no ojetes.
0: Que no ojetes, correcto. Que ya me gustaría a mí ver un cartel. Y a mí no. <risa> a mí sí.
1: Pósters con ojos. Pues ya... Terror, terror psicológico Está claro, ¿no? Además, ¿no? ¿terror de sustos?
0: Sí, sí algunos sí, sí, sí. sí algunos pero... hay
1: Pero yo lo veo más de
0: psicológico Sí, sí, este del de cine de este rarico o sabes este de viernes por la noche De verte todas las oscuras Y si estás con una chat y en algún momento de la peli Meter la mano por debajo de la manta y darle un sustico o algo Es
1: cine mal rollero estaba. Sí, buen exacto rollero y tu cine mal rollero. Si
0: tienes una peli que da buen rollo, fondo amarillo Si tienes una peli que da mal rollo, pues pones el ojete ahí Digo el ojo
1: Ejemplos,
0: pelis de terror, de thriller, de suspense, de ese tipo, ¿no? Ejemplos, una película que se llama El Ojo, contra todo pronóstico. <risa> <risa> o sea, es que eso era inevitable. O sea, si tú te, La película se llama El Ojo, pues tienes que poner un ojo. Eso no te lo. Vamos, es que eso es el ABC de, de los carteles de toda la vida. No, pero sí que hay muchos casos de películas más conocidas también. Está El grito, que también salía un ojo. Y, y el caso de Avatar, por ejemplo sí, que hay, Este más que ojo era de... media cara
1: Pero ahí se sale un poco Sí, sí. No, no se idea. sale
0: un poco de, de, la, de lo que son la mayoría Pero Aquí, a ver, hay varias cosas Que yo me he percatado
1: Terror, posesiones, cosas sí, sí. Así.
0: Pero a ver, tú po- no puedes poner un ojo así Y ya está, y te vas a casa Y el trabajo ya está hecho, y una mierda Por muy bonito que sea tu ojo Eso no, no vale Siempre tiene que haber algo entrando o saliendo del ojo que eso ya, da, ya, ya de por sí da, da grímica, ¿sabes? Cualquier cosa que te entre en el ojo y que te toque el ojo ya da mal rollo. Una mano que sale del párpado no gusta, no gusta.
1: No. Una, una abeja que entra... En una boca. abeja
0: que se te pone ahí tampoco gusta, no es cómodo, no es agradable.
1: O luego... Ni siquiera, eh, aunque,
0: no, aunque no te pase a ti. Es el, el, el solo verlo ya es incómoda.
1: Luego el iris del ojo con cosas. Pues, claro. Eh, espiral de fuego... Mmm. Una
0: sombra de alguien que dice, ese va a ser mi tío Julián, pero no va a ser... ¿Sabes? Que el ojo esté como entrecortado, que dice ¿qué te ha pasado? Ha fumado mucho. Claro. La lentilla que se te ha movido. Claro. Pues no. Y luego, aparte, siempre tiene que haber alguna cosica ahí en el ojo. ¿Sabes? Pues ya sea un chip, una cicatriz, un mapa astral, tu signo zodiacal, el logo de McDonald's, da igual, pero algo <risa> tiene que haber ahí, ¿sabes? No puedes tener el iris ahí normal y corriente. De eso nada. Y luego ya, si en el caso de que no se te ocurra nada brillante <ríe> que ponerte en el ojo, pues lo que tienes que hacer es cambiar el ojo entero.
1: Claro, un ojo de gato, un ojo de Sauron.
0: Exacto. Un, un ojo... ojo, pues tienes, tienes ahí el ojo del dragón, un ojo de una criatura así extraña, un bicho, un mutante, Blen Esteban. Algo que lleve el mal dentro, ¿sabes? Algo que digas, Tú, veo tu alma oscura y negra a través de este cartel. Voy a ver tu película.
1: Normalmente estas pelis son malas, todos ¿Sí?
0: Mira cómo estamos definiendo los carteles. Por pues la película no puede ser mucho mejor.
1: Es como si me lo estás vendiendo así,
0: malo. Sí, sí, sí. Bueno, se ha quedado claro, ¿no? Sí. Pero los carteles de ojos dan mucho juego, ¿eh? Parece que no, pero hay muchos y muy distintos y muy chulos, la verdad. Pasamos a otro tipo de postes con ojos también, pero estos son los ojos vendados. ¿Vale? Es Ah, muy habitual...
1: Esto es más de he perdido la memoria, no sé qué identidad tengo, (risa) no sé qué...
0: Sí, hay mucho simbolismo, ¿no? Con el tema de tener los ojos eh, tapados. Sí. Eh, Hay muchos menos de estos, también es cierto, es menos común, pero sí que hay varios ejemplos. Algunos, como decía, sí que algunas películas así de eso, de perder la memoria como aquella de de Jim Carrey, patronizada por Jim Carrey de Olvídate de mí, con el raruno de Gondry, este, el director...
1: Peliculón. Hace poco escuché sí, el sí. especial que hicieron en esta peli a vista. Chapo.
0: Eh, esto, este tipo de carteles sí que se asocia más a películas, pues eso, también un poco más serias sin llegar al a tema anterior, aunque alguna peli de terror sí te puedes encontrar, pero es más drama thriller, hmm. ¿sabes? Pelis, series, perdón. Películas así, más seriotas, a lo mejor más oscuras, pero sin llegar a ser demasiado tétricas. Eh... Normalmente se utiliza... Pero aprove- es muy el
1: rollo juego de la identidad.
0: ¿sí? sí, y se aprovecha que tapas los ojos para implantar ahí el, el, el claro. título de ah, la película. Ese espacio. Claro, porque es como además súper impactante, es, es darle mucho protagonismo al, al título de la película y queda muy bien, la verdad, en la mayoría de los casos está muy chulo. Y, y tenemos ejemplos, pues eso, como el de Olvídate de mí, o aquella película por la que no sé si lo llevo a ganar Josh Clooney. El Oscar por pues, Siriana. No me película... no,
1: no he llegado nunca a ver esa película Yo sí la
0: vi, sí la vi. Y sé que estuvo nominado, pero no recuerdo si, la, si lo ganó al final o no. Creo que no. Pero bueno, el cartel de aquella película, por ejemplo, eh, jugaba un poco con el tema de los colores. Y el fondo se comía un poquito eh, la cara de Josh de Clooney, que además salía así con mucha barba, muy a veces desmejorado. A se juega
1: eso, ¿a? como a a simplificar la imagen los contrastes. Con, con, sí, con mucho contraste sí. y todo eso.
0: Pues en el caso de Siriana pues hacía un poco eso, ¿no? El título iba impreso encima de la cara de el de George es Clooney de esa, y como si
1: lo arrancaran sí. de una fotografía.
0: Son son como un poco salvajes, ¿no? También en España teníamos Los ojos de Julia, aquella película protagonizada por Belén Rueda justo después de hacer El orfanato, que también era como muy gráfica. Más tipos de pósters, eh, seguimos con las caras y este es el penúltimo ya, eh, pósters con letras sobre las caras. En este caso no, no te arrancan los ojos como en el anterior, sino que te, son, normalmente son carteles de retratos, vale que te coge únicamente la cabeza o a lo mejor un poco más amplio, pero es simplemente te ponen la serigrafía de, la, de las letras encima de, del rostro, que casi siempre es un de mirada frontal, que te miran directamente como si te miraran a los ojos a, al espectador, ¿no? Y aquí tienes grafismo de todo tipo, desde escritura quizá vertical...
1: Las que más destacan quizás son pelis más de drama, o sea, drama no entendido como dramones, que siempre tengo que hacer hmm. ese apunte, ¿no? Más... Pues películas de personajes históricos, mm. de ¿sabes? Muy muy biopic. El biopic, como que se da mucho, por ejemplo, está este de. El del el discurso del rey, por ejemplo, el sí. de la red social. ¿Sabes? Como que le pega mucho. El de la red social,
0: social era de los más, era de los más sí, conocidos.
1: muy bien, el de la red o social. O
0: Salt, por ejemplo, aquella película protagonizada por Angelina Jolie aquí es que los géneros van variando bastante sí, más es un... este es más mm, se puede adaptar a muchos géneros eso sí lo que sí que es cierto es que casi nunca casi nunca suele ser el, el póster principal se suele mm. utilizar más para promocionar algún personaje mm-hmm. secundario o protagonista pero no suele ser la cabeza de cartel más o sea el, el cartel principal de la película y, y tiene también se suele tener eh, en cuenta el tener un fondo plano el color es, aquí sí que varía mucho, ¿no? Puede ser color de cualquier tipo. No hace falta que sea color claro. A veces se utilizan negros oscuros para hacer sombra. A veces se utiliza claro, un color más neutro. Pero casi siempre es un color plano. No, no hay nada... No, hay, no suelen haber muchos dibujos detrás. Eh, y por último... El último que... Bueno,
1: este sí que hay un millón. Este
0: sí que vamos. Todos. Este es uno de los más clásicos. Es en plan... ¿No se te ocurre nada? Pues el recurso fácil. Que son pósters sobre caras o siluetas... Que están en nubes u océanos.
1: Caras flotadoras. Sí. (risa) Más o menos.
0: Te voy a decir: géneros que se suelen emplear. Pues está el drama, está el dramón y el (risa) super dramamón.
1: Y y las románticas también. Pero dramas.
0: De dramática, sí, no, no es comedia romántica no, no, esto no, esto
1: es de drama siempre,
0: esto es siempre drama. Las
1: nubes son muy de llorar
0: si sí. tienes una peli dramática, no se te ocurre cartel, aunque tu película se haga en Almería que es puro desierto pues tú te pones el mar de fondo que te queda de puta madre y las caras en el cielo
1: Es muy típico que abajo tienes pues el, el, la localización o e incluso los personajes ahí en chiquitico
0: mm. y luego
1: arriba por las dos caras de los actores de turno en, en modo nube
0: Claro, que normalmente como suelen ser historias de amor porque las de el drama más bestia suele ser el amoroso siempre está eh, ese detallito de el besuqueo es un poco de besuqueo una cara antoña eh, varias como por ejemplo te toco la cara así un poquito un, un toca caras un beso furtivo sabes un besico en el cuello así sin que te des cuenta un te huelo la oreja por detrás piratón ese es súper clásico el, el ponerte la, la nariz de aquí detrás de la oreja que no huele a nada aquí detrás no huele ni mal ni bien. Aquí no puede oler a nada. Aquí detrás de la oreja no huele a nada. <risa> no pues le el, el sobaco, la boca, el, el pelo, si te lo has lavado, pero no sé, ¿no? ¿Y si no te lo has lavado más. Claro, si no te lo has lavado, huele igual.
1: <risa> Luego también, aparte de esto de las carantoñas, tienes muy para peli de... peli... De muchos personajes, de, ¿sabes? Así, drama histórico. Con muchas caras así flotando en orden de importancia y desproporcionadas, ¿no? Sí,
0: además eso mola porque en primer lugar está el importante en grande. Y luego ya, según vas, así puedes saber cuánto te querían en la película. (risa) ¿O no? Si sales muy al final, que casi ni se te ve, (risa) ya sabes qué tan ha sido tu mejor papel. (risa) Pero sí, sí. Y, Y aquí también, pues eso, los fondos... ...pues suelen tirar más al blanco... ...los tonos esos... ...blanco azulado... ...o sepias también... sepia ...mucho sepia también... ...mucho sepia... Eh, ...pero sí aquí... ...y además aquí hay películas... ...del año catapún... ...o sea que es que esto lleva siendo... ...tendencia desde... ...años inmemoriales ya... ...es un clásico... ...completamente... ...y aquí ves películas... ...desde... ...películas de Miley Cyrus... ...que estoy viendo... Ojo, ¿eh? Pasando por tu, por supuesto, tus clásicos Sandra Bullock, eh, películas así, muy de llorar. Algún sí, Matt Damon se un, te un escapa un, por ahí.
1: Un Memorias de África. Un... Fíjate
0: que estoy viendo hasta Nicolas Cage con Matt Ryan ¿Con en, en, City, en City of Angels. Pero sí, sí, aquí sí que ves un variadito, porque como este es un recurso fácil, aquí se suma todo el mundo. Pero sí, aquí hay un poco de todo.
1: ¿Sabes qué molaría un montón jugar con estos clichés? Para hacer, para, para hacer cosas totalmente locas, ¿no? En plan, Todo lo usar, contrario, claro, ¿no? Usar esto para hacer una peli de terror, un cartel de una peli de terror, ¿sabes? <risa> si, si fueras diseñador de carteles es en plan, ole mis huevos, ¿sabes? Cojo el cliché y lo cambio totalmente. O uno de esto de ojos, pero que sean unos ojos súper bonitos con pestañas y que sea una comedia romántica. Mm. Creo que de ojos hay un sub-subgénero que es el ojo del adolescente o algo así. Me, me está sonando así Esto como... Ya
0: no, es...
1: O igual no son ojos solo sino que son lo, las caras, pero más... ¿Sabes? Pelis de este San Blancirtín y cosas de esas.
0: Ahí <risa> se me olvidaba una última categoría, que estaba sí. al final del todo. Son los postes de películas de Tom Cruise. <risa> <risa> que Tom Cruise tiene una subcategoría en sí mismo, ¿sabes? Solo para él. Y es que y ya hay una condición indispensable y que tiene que primar por encima de todo y es que tiene que salir de perfil eso es obligatorio la inmensa mayoría de películas en las que sale Tom Cruise de protagonista sale de perfil en el cartel
1: le gustará su perfil ¿es siempre el mismo
0: perfil? no, lo va cambiando aunque te digo una cosa, puede ser solo el perfil izquierdo claro, y que luego en luego Photoshop se lo cambien un... cada claro, un volteado y se acabó
1: volteado horizontal en Photoshop y ya está
0: claro, claro importantísimo eh, en primer plano, Tom Cruise en primer plano y de perfil ya sea peli dramática como puede ser peli dramática o comedia o no sé cómo llamarlo Jerry Maguire o películas de ya más serias o sea más de acción o ciencia ficción como Minority Report, Misión Imposible, Collateral eh, película incluso Legend aquella película de cuando era tan jovencito incluso en esa ya salía de perfil
1: yo tengo algunos más, si quieres los comentamos brevemente sin poner mm. ejemplos. Tenemos otro cliché que es entre las piernas, muy de comedia gamberra,
0: dos piernas ves? de
1: tía y en medio pues los gamberos con caras así como grotescas. Hay un montón, estos es desde,
0: vamos, desde los porquis. Muy de, de comedias de universidad. Sí, sí, muy En plan, muy... vamos a liarla el día del baile el final del instituto y siempre siempre las piernas de una animadora es ser posible
1: claro claro ves son piernas faldita corta o ni se ve la faldita que queda por arriba luego otra también de comedia romántica que es eh, pareja en la cama también mirándose de reojo ah, sí claro claro un clásico de de pues eso ¿ves? podría ser la, la de que se dan cachete con cachete pero también tenemos la versión de en la cama mirándose un al lado eh, luego la de acción clásica que ah, es bueno, sí. el malote en blanco y negro y luego un cartel con fuego. <risa>
0: <risa> Muy transporter.
1: Muy, sí, exacto. Tenemos transporter. Tenemos fast, furio, fast and the Furious, todo este rollo. Tenemos fast Fafurius. No es mi género.
0: Realmente. No, no, está claro.
1: Eh, los esto, los misioneros, esto, ¿cómo se llama? ¿Los
0: misioneros? Sí, los que se van a llevar Biblias a, a, a los pobres de África. Me gustaría verlo con este formato. Los mercenarios. Que es exactamente lo mismo.
1: Incluso como concepto. Luego hay otra también de cine de acción que es eh, corriendo por una calle. Sí. Una calle así como muy angulada, hmm. en tonos azules. Más como
0: siempre muy, muy de noche.
1: Muy de noche, muy contraste, ¿Sabes? muy a- azul. ¿tú?
0: Muy de a ver quién te encuentras en el callejón. Sí, muy de callejón. Piratón.
1: Bueno, <risa> que tenemos también muchos ejemplos, desde la mítica de la tapadera al caso Burn, bueno, bueno. hay muchísimos. Otra también. Eh, Caras construidas con fotos pequeñitas la, ah, sí. Desde la mítica del show de Truman Aquí sí que tenemos El señor de la guerra también sí. Hacía
0: uno así como con balas eh, Estaba muy chulo eso La cara como construida con cosas
1: Exactamente. Y ya creo que no me dejo ninguno más Esos son los otros que había yo encontrado Por ahí
0: hay muchos, muchos y muy variados. Os hemos traído algunos, los más, los más llamativos, pero, pero es muy curioso este tema. Así
1: que si os ha gustado y este fin de semana jugáis con el Photoshop, hacer vuestros carteles tópicos, <risa> mandárnoslo. Por Hombre, favor. por supuesto. Nosotros un día lo haremos, vamos sí. a hacer la combinación. Algún día. Yo quiero la de cine indie con fondo amarillo. De verdad. ¿Ese me gusta puede mucho. Ser,
0: puede ser muy bizarro al mismo tiempo. ¿Y la de
1: acción en plan tu y en blanco y negro y con una fans así en, en fuego también me gusta. Buah,
0: ese mola este también, ¿eh? muy
1: guay,
0: ¿eh? Y el de espalda con espalda.
1: espalda. Bueno, es En que que plan... Ese sería el más fiel. En plan,
0: ponemos fanfiction como si fuera un cartel de una comisaría, en plan, loca cambia de policía. <risa> en fin, si algún, algún loco diseñador quiere hacer alguna cosa de estas, adelante. Tenéis muchas ideas en el blog con las fotos que os hemos subido. Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando. Pero antes de irnos eh, quería que comentáramos un poquito la Spot Night, que ya os hablamos la semana pasada, de que de hecho precisamente estábamos grabando el programa e inmediatamente después nos íbamos a la Spot Night y simplemente decir que fue un auténtico placer nos lo pasamos genial fue todo un éxito la quedada para ser la primera yo flipé mucho o sea muchísimo nos gracias juntamos a todo casi 20, eh, gente del mundo del podcasting solo de Alicante eh, aunque tuvimos la
1: provincia y incluso un murciano, incluso infiltrado.
0: Un dos, murciano sí, dos murcianos infiltrados sí. que bueno nadie me pidió el consentimiento pero en fin <risa> voy a decir que tragaré por ahí y <risa> Pero no, fue fue genial, fue muy divertido, eh, además que compartimos un montón de cosas, incluso tuvimos un debate podcasteril claro, eh, poner, en las ¿sabes? copas de después de la cena y la verdad es que estuvo muy interesante y, joder, que no sea la última.
1: No, no, vamos a repetir, ya hemos tenido varias invitaciones aquí, exaltación de la amistad, <risa> y nada, solo deciros que ahora hay un blog de las podnay, spotlight, podnay.com, ahí podéis ver la entrada que hicimos sobre... Sobre la quedada, con todos los podcasts que asistimos, ahora no, no os los voy a decir todos porque no quiero dejarme a nadie, ahí están todos recopilados de todas las personas que fuimos, los podcasts alicantinos vamos a dominar el mundo, ya desde aquí os lo digo, escucharlos, yo a muchos los conocía, otros lo esta semana he estado escuchándolos y jolín, la verdad que por aquí se hace mucha cosa. Hay
0: nivel, ver. ¿eh? Sí, Hay nivel, sí, sí. sí.
1: Así que ahí lo tenéis todo, también tenéis alguna fotito y también la entrevista que os comentamos que me hicieron a mí en la SER hablando del evento, pues Correcto. en, en podnights.com está puesto todo, os pondremos también el enlace en, en, en la entrada de, de este programa. Y para mí eso, que fue un verdadero placer, que espero que no se quede ahí, que repitamos, que hagamos más quedadas, porque creo que pueden salir cosas muy interesantes y se nos ve con ganas, yo creo.
0: Sí, yo creo que sí. Ha sido una buena primera toma de contacto y, bueno, que se llega a partir de ahí. Pues nada, hoy, como se nos ha apretado un poco el tiempo, eh, no leeremos eh, mensajes de los oyentes, pero no pasa nada, que la semana que viene eh, leeremos doble. Así que nada, María, la semana que viene, más cositas. La
1: semana que viene más vamos a hablar eh, con spoilers de la serie de Hacer.
0: Todos Correcto. los que la
1: hayáis visto y queráis comentarla, hablaremos con spoilers, avisados quedáis. Y bueno, y además temas, más temas que Y más cositas. Ya, según nos vaya la semana de sí. ir a cines y terminar series y cosas, tendremos más cositas por ahí.
0: Correcto. Pues hasta la semana que viene, entonces.
1: Hasta la semana que viene. Señorita Santonja. Muy bien, señorito Cintano. <risa> señorita Santonja, son así como señorita <risa> sí. Escarlata, ¿no?
0: Bueno, pues señoritos oyentes, hasta la semana que viene. A ver muchas series y muchas películas. Chao.